0: Kera, Babyköpfe. Willkommen zu einer neuen Folge der Mysteriumsabteilung. Wie ihr seht, sind neben mir, unter mir, bei mir, Tine. Hallo. Und der sexy Phil. Guten Tag. Guten Tag. Und ich sehe ich muss eure Bilder mal ein bisschen umswitchen, damit ich euch hier sehe und in die Kamera so leicht gucken kann. Und ihr seht's. Mach uns nee, schärfer. Ihr es gerade nicht, weil Sansa liegt hier im Hintergrund bei mir. Also die, die uns wieder bei Patreon folgen. Warte mal, kann ich das noch ein bisschen so machen? Na, egal. Ihr seht, Sansas Poppes seht ihr. Besser wird's halt nicht. <lacht> Doch, weil ich kann's noch ein bisschen so machen. <lacht> Geil. Ja. Da, da habt ihr noch die schlafende Sansa. Oh. 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 Vor
1: allem hat die den übelsten Sessel. Ja, jetzt kratzt sie sich. Oh. Dann hab ich hier da hingelegt,
0: den Sessel. Das ist ein geile Sessel. Oh. <lacht> ist sie nicht hübsch, ist du nicht süß? Das <lacht> ist nämlich, äh, so ist das. Ja, äh, ich bin immer noch ein bisschen verhustet, aber es äh, geht schon, es wird schon. Ähm
1: was soll denn
0: das? Ja, ich weiß auch nicht. So ganz. Es ist einfach. Es wird nicht besser. Ja. Nee, Harry Potter. Nee, nee. Darüber reden wir äh, viel zu selten. <lacht> ähm, ist etwas <lacht> Harry Potteriges passiert in der letzten Zeit? Ich muss sagen, äh, ich habe nur die, die Headlines gelesen, also die die Schlagzeilen, dass Emma Watson angeblich jetzt nicht mehr Schauspieler hat. Aber ich muss gestehen. Das waren alles nur irgendwelche Klatschzeitungen, die das gepostet haben. Und offiziell habe ich irgendwie da nicht so wirklich was gefunden. Deswegen, ja, kann ich jetzt nicht so wirklich was dazu sagen, weil ich da erstmal irgendwie abwarte. <lacht> weil auch so die großen Harry Potter-Seiten sich da auch erstmal ein bisschen ausschweigen. Das sind, glaube ich, alles erstmal so irgendwie Spekulation und Klatsch und so. Aber ich weiß nicht. Hat sich da einer von euch ein bisschen beschäftigt? Ich habe
1: das auch nur so. Gelesen, weil sich, weil auf einmal Emma Watson auf äh, Twitter getrennt ist und ich mir dachte, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Vater, die angestellt. Oh mein, nee, das, ich habe mich, ja, aber eher so im guten Sinne, weil sie macht ja normalerweise sehr ja, ja. wichtige Dinge. Aber ich dachte mir, was zum Himmels hat die Welt aufgeregt, dass man über Emma Watson äh, in den Trends findet? Ich weiß gar nicht, auch so sehr weit oben verordnet. Und dann lese ich nur irgendwas von Sie hört auf zu schauspielern irgendwie so was? Nein und super viele traurige GIFs dazu mit so das ist nein das kann nicht sein das ist eine tolle. heulende Menschen ja. ähm, und dann habe ich irgendwie versucht da auch irgendwas zu finden und das einzige ist einfach nur so äh, Harry Potter Star Emma Watson ist untergetaucht oh? Schlagzeile oh Gott wir <lacht> zitieren die VIP.de, <lacht> ne <lacht> Hallo <lacht> Und da steht es halt einfach nur so drin so, hm. äh, ja, jetzt ist sie halt irgendwie, dass sie irgendwie so gefühlt bis vorgestern, also 2019, äh, ein self-partnered äh, Single war, also mit sich selbst in Beziehung und damit super happy und seit neuestem ist jetzt wohl irgendwie bekannt, dass sie, äh, einen Partner hat und man jetzt ein neues, funkelndes, plötzlich aufgetauchtes Neues, oh mein Gott, Schmuckstück äh, oh. an ihrer Hand findet und man davon ausgeht, dass sie jetzt verlobt ist. Und man deswegen jetzt irgendwie
0: <lacht> Das ist der eine Ring, oh den will sie jetzt äh, Ja, der eine,
1: um die, sie zu knechten.
0: Deswegen ist sie untergetaucht, die spaziert nach
2: Mordor. <lacht> ja.
1: Und dann, dann heißt es sozusagen, sie hätte jetzt halt ihre Filmkarriere auf Also ihre Karriere auf Eis gelegt. Der Grund soll ihr Verlobter Leo Alexander robinson sein. Ist keine das der Name? <lacht> 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 oh gut. Nein. Also äh, überhaupt nichts
0: offizielles, so wie es aussieht. So
1: also ich habe nichts Offizielles dazu gefunden, halt wirklich nur das, was halt so: hm. die die sucht dir eine x-beliebige Klatschseite aus, äh, nehmen sie mal drei und multipliziere sie durch zwölf. Ähm. Ah. Und dann hast du irgendein Ergebnis. Ich glaube, dass die reißerischste Schlagzeile war irgendwas, ist das ein Baby? Und ich dachte mir einfach nur so, oh, ihr Leute, ihr nervt also, mich. Ja, das, das nur weil Frauen, äh, äh, also äh, Frauen nur mal irgendwie ihre Karriere ändern. Oder halt, ich meine, bei Emma Watson ist das tatsächlich gar nicht so unerwartet, dass sie das vielleicht macht. Weil sie hat andere Ziele, glaube ja. ich, eigentlich als äh, ähm, hier jetzt irgendwie der krasse Schauspieler zu sein, das ist halt, man könnte fast sagen, wie so der Leidenschaft von ihr, aber sie ist eher der Typ, der sich so irgendwie für irgendwie Dinge einsetzt und halt versucht, irgendwie die Welt zu verändern äh, und ich mir dann so denke, Frauen sind nicht nur dafür da, um Kinder auf die Welt zu bringen. Äh, Hallo! Das ist lass auch mal so. mal was Neues einfallen.
0: Das, das interessiert, <lacht> also nee, also das ist, deswegen finde ich Menschen manchmal richtig scheiße. Weil, ja. also wegen, äh, was sie wegen sowas machen die sich jetzt Gedanken wegen irgendeinem so unwichtigen Scheiß. Ich meine, wenn es so ist, dann, dann ist doch schön für sie. Aber es ist doch, och, nee, nee, einfach nee. Einfach nee. Das ist wahrscheinlich, weil sonst gerade nichts zu, zu berichten gibt und einfach nur Corona immer langweilig ist.
1: Ja. Als also, ich meine, äh, natürlich wäre es schade, wenn sie jetzt nie wieder in irgendeinen Film zurückkehrt, aber. Ja. dann müssen wir damit leben. Also. Äh, für, ich glaube, für viele ist Emma Watts schon auch irgendwie so eine Art von Vorbildfunktion, in dem, wie sie halt sozusagen sich aus, also man hat ja gesehen, wie sie halt sozusagen vom Kind zum Teenager zur ja. erwachsenen, doch sehr einnehmenden, starken Persönlichkeit Frau geworden ist. Ja, das ist eine äh, ganz
0: schön starke Frau. Ist ja auch ja. Äh, UN-Sonderbotschafterin für Mädchen- und Frauenrechte, glaube ich, ist sie. Und setzt sich auch sonst für... Menschenrechte und Klimaschutz und, und all das ein.
1: Genau. Deshalb. Und ich glaube, äh, diesbezüglich werden wir noch viel mehr von ihr hören und auch sehen. Und äh, auch nur noch mehr Arbeit wird sie da reinstecken, stecken, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kann mir einfach, also selbst wenn wir sie nicht mehr im Film sehen, dann bei irgendwas anderem. Ja, denke ich machen. mir
0: auch. Aber naja.
1: Und so Im Zweifelsfall das. wird es auch so doof, dass vielleicht klingen mag, es wird eine neue, tolle Schauspielerin. Eine neue der Emma Watson. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, bei Emma Watson kann man nicht einfach so ersetzen, aber ähm, ich glaube, der Nachwuchs an Schauspieler und Schauspielerinnen etc. ist groß ja. und ähm, da können Locker. wir immer wieder neue, neue Charaktere das kannst finden. du doch nicht einfach sagen. Man doch. kann doch nicht
3: einfach neue Schauspieler besetzen. <lacht>
0: Ich
1: glaube, wenn es wirklich mal um eine neue Besetzung geht von Harry Potter, müssen wir uns eh alle sehr damit anfreunden, dass wir also uns von wahrscheinlich sind, irgendwie, ja. ja, erstens das, zweitens äh, <lacht> ähm, uns halt sozusagen von unserem vertrauten Bild trennen, was ja. wir halt haben, wenn wir über Filme reden. Um,
0: für die Leute, die sich gerade übrigens wundern, was Fil da macht, der fässt sich nicht selbst an, der sortiert Pokémon-Karten. Für die Leute, die gerade äh? die bei
3: Patreon <lacht> zugucken
2: gucken. <lacht> <lacht>
3: äh? Was
1: ist das? Ich
3: habe keine äh, die Puck gucken Puck doch nicht mich an. Die gucken euch beide an.
1: Ja und, klar. Und, Wie, Sansa. Du, und Sansa. Genau. <lacht> Wie ja. sieht naja, wir werden sehen, was sich dann noch entwickelt. Also vielleicht ist es auch gerade jetzt der richtige Punkt, aufzuhören, weil eh nicht so viel läuft und um sich anderen Wegen zu widmen.
0: Ja, oder vielleicht ist auch gerade einfach nichts los. <lacht> ist halt auch, also weißt du, es ist halt Kann auch sein, ne, ja. Dass sie jetzt gerade sagt, nee, wegen Corona arbeite ich jetzt nicht, möchte das nicht äh, spreaden oder so, keine <lacht> Ahnung. Oder sie nimmt sich einfach auch selbst mal eine Auszeit, das ist ja auch okay. Kann ja auch so wirklich sein, dass einfach mal nichts ist. Ja, oder, aber das, das, die Leute, es muss immer immer irgendwas sein. Irgendwas ist es, immer.
1: Ja, es ist echt so ein bisschen lass sie doch einfach mal machen. Ja. wird uns schon vom Hocker reißen. Tja. Da bin ich mir sicher. Ah ja. ja. Und naja, ihr, hoffentlich drücken wir Ihnen die Daumen, dass das ja. alles wunderbar und schön wird.
0: Na locker. Habt ihr das Wetter genossen in den letzten Tagen?
1: Ich war einmal ja. draußen. <lacht>
0: <lacht> okay.
1: Also nein, ich war halt auch noch mal draußen. Aber also, ich bin vorgestern, glaube ich, eine Weile spazieren gewesen mit vielen anderen Menschen. <lacht> Fand ich krass. Also, du bist, äh, hast schon irgendwie so an den Kreuzungspunkten von dem schon gemerkt, dass viele Leute unterwegs sind. Da trafst du dann doch auf mal größere Grüppchen. Ja, na so, klar. Die wollen halt alle
0: jetzt äh, ein bisschen die Sonne genießen, ne? Ist halt und, äh, ja, ja.
1: Auf einmal saßen, saßen Leute wieder auf äh, Wiesen und haben gepicknickt oder, äh, so 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 Skateboard, also hier Inliner fahren, Fahrrad ja, wird ja. Viel, wurde viel gefahren, alles Mögliche, was so Mir sind super viele Leute mit so Inlinern entgegengekommen, das fand ich krass.
0: <lacht> ja, ist halt, ist halt sehr verlockend, aber ja ich möchte halt gerne irgendwann mal wieder richtig raus hier, aber Naja, so ist das halt. Wir haben gegrillt, zweimal die Woche.
1: <lacht> Schön. Geil.
0: Oh, geil. schöne Grill angeschmissen, was gegessen. West. Ah, ja. Nein. Ähm, wollen wir zu unserem Thema schon kommen oder habt ihr noch irgendwas? Äh, ich habe hab noch
3: was Kleines. Oh! Ich habe ich hab,
0: äh, jetzt einen
3: Film geschaut mit Clemence Poesie. Hm? Äh, für viele bekannt als Fleur. <lacht> Fleur de la Cour. Jetzt, ja, genau. Und der Film, den gibt es auf Netflix, oder wie, ich verstehe nicht, warum ihr bei der einen Folge mal gesagt habt, das große N. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nicht mehr sagen
2: darf. Nick, so es nicht.
0: war einfach nur, weil Janine äh, äh, meinte, dass man im Podcast keine Werbung machen darf für Sachen. Also das ist ja Spaß. ist keine Werbung. Das ist <lacht> keine <lacht> Werbung. Ach so, okay. Ist Spaß ist,
3: okay. Nee, nee, war ja Spaß. Ich dachte nur, Janine brauchte wieder eine extra Wurst. Das ja, na ja, klar.
0: Grüße gehen raus, Janine. <lacht>
2: ja, aber,
3: ja, aber nur von Grigy.
0: Ja, aber nur von Grigy. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, und der Film heißt Plötzlich Papa?
0: Abit, ah, äh, also hier,
3: mit dem von äh, Ziemlich Omercy. Beste Freunde, ne? Genau, also ich glaube,
0: ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, entweder ja, Omar
3: Sai, ja. aber da der Franzose ist, glaube ich, mhm. eher, dass Omar ja. Si ausgesprochen
0: wird. Also ich habe den nicht gesehen, aber ein Kollege von mir war drin äh, und da, das war wie zu dem Zeitpunkt, wo er auch gerade selbst Fuddy von einer Tochter geworden ist und der kam, kam wohl ziemlich bewegt aus dem Film raus. <lacht> also ich sag mal so, äh, meine Frau hat gesagt, guck dir den
3: unbedingt an, weil die hat den vorher alleine geguckt. Mhm. Und dachte ich so, okay, dann ist es bestimmt ein spaßiger Film. <lacht> und da habe ich ihr gesagt, dass sie mir das nicht nochmal sagen soll, dass ich mir so einen Film angucken soll. <lacht> der Film ist äh, super gut, aber der hat einen Twist drin, äh, okay. den Ach, der war nicht okay, war nicht so, so schön gut zu verkraften. Okay,
0: ich gucke mir den auch noch irgendwann mal an. Gut, dass du das sagst. Ähm, ja.
3: Muss ich mir auf meine Liste besuchen. also ich gucke mir den, glaube ich, sich noch mal an.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, mein, mein, mein Kumpel, äh, mein Kollege kam aus dem Kino und der ist schon eigentlich relativ stabil. Und der war ja. der war ganz schön. Ich weiß ganz war, genau, wieso der war ganz schön aufgelöst. Das war äh, ja ähm, ich wollte gerade, habe ich noch irgendwas gesehen? Ich wollte gerade auch irgendwas sagen von, von Film, von Serie, aber ich weiß nicht mehr was. Jetzt komme ich nicht mehr drauf. Netflix, Amazon? Ich weiß auch nicht. War wohl nicht wichtig. War wohl nicht ja, wichtig. Ich habe
3: mir, hab mir auf jeden Fall, ähm, weil ich den Schauspieler auch sehr mag, äh, den Omar C, äh, dann nochmal ziemlich Beste Freunde angeguckt am Wochenende. Mhm. Ist auch, Ist auch immer noch Film. gut.
0: Ja. <lacht> Der wird nicht schlecht.
3: Und Genau, und die haben ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie neu, also die müsste jetzt auch neu sein, ich weiß jetzt nicht, wie lange es die schon gibt. Äh, Lupin auf Amazon. Ah, ja, ja, die ist, glaube
0: ich, sogar neu. Also, oder die wurde jetzt erst.
1: Ja, die gibt schon ein paar Wochen.
0: Ja, 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 ja. Also die gibt es jetzt ein paar Wochen und ist äh, dann so langsam ein bisschen gehypt worden, aber habe ich auch noch nicht gesehen. Sollte ich mir aber auch. ist auch, auch gut, ja. Ich bin gerade erstmal dabei, wieder bei Disney Plus jetzt, äh, zu versinken, weil da das neue äh, hier Star Willkommen. mit drin ist, das, also die, die quasi die Erweiterung mit erwachsenen inhalten und äh, ja da gucke ich gerade wieder Scrubs <lacht> und dann bald <lacht> und dann bald äh, noch mal Lost, da habe ich richtig Bock drauf. Lost nochmal.
1: Bist du dann richtig ja, Lost?
0: Ja, aber richtig. Ja, und äh, WandaVision gucke ich immer mit meiner Frau jeden Freitag.
1: <lacht> oh, ich bin gespannt. Das ist
0: so gut. Ja, so gut. Morgen kann, also kann also Letzte Woche habe ich es wirklich geschafft, da habe ich es äh, früh geguckt, weil wir halt den Stream abends hatten. Mhm. Da habe ich mit meiner Frau abgemacht, da gucken wir einmal getrennt. War auch gut bei der Folge, weil ich sonst, glaube ich, äh, bis zum Abend gespoilert äh, worden wäre. Und morgen muss ich aber durchhalten, dann muss ich morgen bis abends Internet auslassen. <lacht> damit ich nicht irgendwie A apropos,
3: apropos Spoiler, habe ich das eigentlich mal erzählt? Ich glaube, ich habe das einem Kumpel geschrieben. Äh, bei der Serie Mandalorian, ja. ich hoffe, äh, da spoiler ich jetzt auch, obwohl, ich sag mal so, ihr habt die ja bestimmt gesehen, beide. Ja. Also, falls Nein. jetzt jemand okay, zuhört,
0: der Mandalorian noch nicht, also
1: Aber, aber du darfst richtig du bist redefrei.
3: Ja, ich, ich sag mal so, am Ende kommt eine Person in der letzten Folge. Und das, und das Geile war, wenn ich jetzt den Namen sage, weiß man das, deswegen mhm. hört besser jetzt ja, äh, ja. für eine halbe Minute nichts hin. Ich wurde von einer Person gespoilert auf Twitter.
2: Von der Person vorkommt. selber. Und zwar. <lacht>
3: ja.
0: Das kann ja gut. Das kann ja gut. Ich fand es, ich fand es so lustig. Weißt also wenn du vom Schauspieler ich, selbst gespoilert wirst.
3: <lacht> ja. Aber der, er hat, er hat's nicht mal, er hat's nicht mal gesagt, ja, ich bin da und da, sondern nee, hat er hat einfach nur den Satz geschri geschrieben, äh, ich, äh, es ist unglaublich, dass wir das ein Jahr verheimlichen konnten. Genau, das hat er einfach genau auf Twitter so. geschrieben. Was? Und, und ein Kumpel von mir hat vorher geschrieben, ja, guck dir unbedingt Mandalorian an und lass dich nicht spoilern. <lacht> und das war dann aber schon, ich glaube, zwei Stunden später oder so ja, war es dann ja.
0: zu spät. No. Das ist un unmöglich. Also ich glaube auch bei Aber da wird wohl scheinbar auch so eine Art äh, Auftritt vorkommen. Und ich sag dir, das, das werden wir nicht überleben. Also, das, das also ohne gespoilert zu werden, das. Ja. Ich da meine, ich bin ja
3: sowieso nicht so. Naja, wenn er am so Ende der neunten Staffel irgendwie, das ja nicht so.
0: irgendwie der, der Quicksilver von Age of Ultron auftaucht oder sowas in der Art. Oder keine Ahnung. Oder, mhm. weiß auch nicht. Also, es muss irgendwas Größeres sein, aber nicht bei der decover batch weil mit dem rechnen halt alle. Und das wäre halt nicht so die große Überraschung, glaube ich. Also, ich glaube, der kommt auch drin vor, aber Naja, egal. Wir schweifen ganz schön ab. Wir das schweifen. ist kein
1: Marvel-Podcast. Wieso nicht? <lacht> Noch Doch nicht.
2: sind wir <lacht>
0: Ähm, ich finde, wir sollten unser,
3: unser, unseren Podcast ein bisschen ausweiten.
0: Naja, das, das Ding ist. Auf, äh, auf alle Themen. Das, das Ding ist, äh, ich überlege halt schon. Äh, Dorian und ich hatten ja mal mit einem Disney Plus Fan-Podcast angefangen. Bei dem halt. Äh, und, und den. Den wieder aufzuleben. Aber das Ding, also ich hätte übelst Bock drauf. Weil, weil da halt so viele Sachen sind, über die man reden kann: Star Wars, Disney, äh, Marvel, Pixar. Jetzt, äh, was alles jetzt dazu gekommen ist, das ist halt nur die Zeit, ist das Problem. Ich habe halt jetzt den Podcast hier, dann bin ich halt äh, bei dem WOW-Podcast bei Asworth Adventure. Dann haben Phil und ich auch noch was Kleines in Planung. Und dann, oh. und dann wäre das wäre dann quasi der vierte Podcast. Und ich weiß nicht ganz, wie ich das zeitig hinkriegen könnte, aber ich hätte übelst Bock drauf.
3: Müsstest naja. es einfach mal damit Geld verdienen, dann wird es gehen. Ja,
0: aber wie? Ich gehe zu Spotify. Zu, das zu ist das Podcast Podcast halt. nicht so einfach. Nee, deswegen, weil jeder Deppen-Podcast macht. Gut, deswegen mache ich es ja auch, weil, <lacht> weil. ich einer der Deppen-Podcast macht.
1: Jeder, jeder kann es machen. <lacht> ja, ja.
0: Aber naja. <lacht> um, Harry Potter.
1: Harry Potter. Ja.
0: Wir, Ach, den gibt auch noch. Den gibt's auch noch. Ja. Um, wir reden. Oder warte, warte, hatte ich hier mich gerade noch was abgespeichert? Ich muss gerade noch mal was gucken, ob ich hier was hatte. Nee, gut. Tine, mal gerade. Nee, gut. Tine, bist du noch da?
1: Ja, ah, ich habe mich so kurz gemutet. Ja gut, du hast dich
0: in der Bewegung äh, ist das irgendwie weggefallen oder dachte ich gerade, die Tine, wir haben Tine lost.
1: Nein, ich habe doch gesagt, dann setze ich mich kurz gerade hin und äh, ich wollte mich nicht so lautstark bewegen. Aha. <lacht> Guti. Gudi. Ah.
0: Und zwar, wir waren in den letzten Folgen, äh, haben wir äh, das Ende von Feuerkelch behandelt, beziehungsweise die letzten Kapitel und sind jetzt wirklich bei den letzten beiden Kapiteln angekommen. Nachdem wir letzte Woche <lacht> Oh, Verzeihung. <lacht> nachdem, wir, <lacht> nachdem wir letzte Woche äh, im Veritaserum-Kapitel erfahren haben, wie Barty Crouch so das alles geschafft hat, den Moody zu mimen und alle das Licht zu führen, sind wir jetzt im Kapitel Die Wege trennen sich? Da, da, da. Ja. Um, schon Bevor wir da reingehen,
3: ja, äh, wollte ich okay. noch mal zu dem Kapitel kurz was sagen, wir Rita Serum. Ja. Äh, weil ich mir die letzte Folge noch nicht angehört habe. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja sogar schon erwähnt. Ähm, okay. <lacht> also Wird es jetzt so spannend, oder was? Ja, ich okay. Okay. Ähm, und zwar <lacht> ist, glaube ich, das Kapitel. Mein Lieblingskapitel aus dem vierten Teil. Mhm. Weil das genauso wirkt für mich wie das siebte Buch, nämlich dass alles, was so im Buch passiert, zusammenläuft. Also diesmal ist es nur ein Buch, mhm. genauso zusammenläuft. Und das finde ich immer geil. Und dann äh, sind da auch so Mini-Sachen, wie zum Beispiel, äh, wo man am Anfang diesen Zeitungsartikel hat, wo man, wo man sieht, ja, bei Matt I. Moody wurde irgendwie irgendwelche Mülleimer oder sowas. Genau, wo du dir ja, denkst, wo, warum da verzaubert warum, oder so. Warum
2: schreiben und die das? Und dann ja? erfährst
3: du einfach, okay. Es ergibt Sinn. Das macht ja. auch Sinn. Und das finde ich, find ich immer geil. Ja. Das ist richtig. Da, das wollte ich nur noch abschließend dazu sagen.
0: Trink noch schnell einen Schluck. Schon wieder? Ah, ja, ich muss mir im Moment meine Kehle sehr befeuchten. Ähm, ja. Nachdem Barty unter dem Einfluss von Vegeta Serum alles verraten hat, da fällt mir ein, wir haben gar nicht über, unser <lacht> über unseren Community-Stream geredet. Deswegen hat mir eingefallen. Uh, Julian und ich hatten einen
1: Kater dabei. Ihr wart gut dabei, ja, ja. Wir <lacht> waren gut dabei. War aber okay. lustig.
0: <lacht> ich habe aber auch lange nichts mehr getrunken.
1: Ja, ja. <lacht> und du hast gut reingepichelt, also. Ja, locker. Äh, also, warte, ja, ich habe die Flasche noch
0: hier. Schon. Na, guck mal, die Flasche war voll vor dem Stream. Also die halbe Flasche, habe ich an dem Abend? Gelehrt. Was ist das? Äh, Savan Comfort habe ich mit, mit Cola nee, Ah, okay. Because lecker. Äh, Because ja, of lecker. Ja. ja, nee, war, war schön. Ich überlege auch, ob ich jetzt öfter streame. Muss ich mal gucken, wie ich es hinkriege. Äh, habe ich aber Bock und die Leute hatten auch Bock und es war schön und ja. Und auch allgemein so Community-Streams ja. können wir öfter machen. Muss auch nicht immer ja. Alkohol im Spiel sein. <lacht>
1: <lacht> das, vielleicht bei den anderen, bei dir?
0: Also <lacht> am
1: Tag danach, da hatte ich schon. Vor <lacht> allem, <lacht> wie lange habt ihr denn noch Wallheim gespielt? Ich
0: glaube, bis 2 Uhr noch was. Oh Gott. Ich glaube, wir haben echt bis. hey okay. Also bis, bis ganz schön spät haben, haben wir noch gemacht. <lacht> Warum schön. Äh, kann ich übrigens eben nur empfehlen. Wallheim, schönes Survival-Aufbau, Wikinger-Spiel. Macht Bock <lacht> und wird auch übelst gehypt. Also sind jetzt, glaube ich, gerade. Nach der dritten oder vierten Woche vier Millionen Spieler. Das ist schon krass. Aber gut. Ja. So.
1: Ich will Minecraft spielen. Nee. <lacht> <lacht> Weil
0: halt ist geil. Mhm. Jedenfalls. Ähm,
1: Die Wege trennen sich. Die Wege Jetzt trennen mal sich. wirklich.
0: <lacht> so. Und zwar, nachdem Barty unter dem Einfluss von Veritaserum alles verraten hat, Fesselt Dumbledore ihn. Äh, will Harry in sein Büro bringen und bittet McGonagall, Crouch zu Äh, nicht Crouch, ja noch Crouch zu bewahren. Ähm, Snape. Oh Mann, scheiß Snape soll Madame Pomfrey suchen, damit die sich dann um den Moody kümmern kann. Und danach soll er Fudge suchen und ihn zu Crouch bringen, äh, bringen, bringen, der ihn bestimmt selbst verhören möchte. Auf dem Weg in Dumbledore's Büro, in dem Harry, äh, Quatsch, in dem Sirius wartet Verarbeitet Harry dann erstmal alles, was gerade so abging und fragt dann auch, wo, wo eigentlich Cedrics Eltern sind, weil ihm dann so einfällt: Fuck, Cedric ist ja gestorben. Ähm, die sitzen momentan bei Professor Sprout und ja, es ähm, wird auch so beschrieben, auch wenn Dumbledore so immer, der kommt ja immer relativ stark und sicher rüber. Und hier wird so beschrieben, dass erstmals überhaupt dass seine, seine Stimme ein wenig zittert. Dass sie das halt noch äh, ein bisschen mitnimmt, das Ganze. Oder er ist einfach nur aufgeregt und freut sich, jetzt geht die Action los.
1: <lacht> nee, das bestimmt nicht. <lacht>
0: ähm, Im Büro angekommen, erklärt Dumbledore Sirius dann, was geschehen ist und will danach dann von Harry ganz genau erfahren, was im Detail passiert ist. Sirius bittet darum, dass Harry sich erstmal hinlegen solle worüber Harry auch dankbar ist. Doch Dumbledore sagt, wenn ich glaubte, ich könnte dir helfen, indem ich dich in einen Zauberschlaf versetze und es dir erlaube, den Zeitpunkt zu verschieben, an dem du daran denken musst, was heute Abend geschehen ist, dann würde ich es tun. Aber ich weiß, es hilft nicht. Den Schmerz für eine Weile zu betäuben, heißt nur, dass er noch schlimmer ist, wenn du ihn schließlich doch spürst. Und das ist äh, wieder so eine schöne Dumbledore-Weisheit, die wir hier um die Ohren geklatscht kriegen, dass man sich seinen Gefühlen und seinem Schmerz stellen sollte. Und Sansa nervt gerade. Ja. ja. Komm, setz dich hier hin, Sansa. Setz dich hin. Hier, setz dich hin, da. Boah, die hat schön, schön aufs Sofa gesabbert, ey. Ähm, <lacht> durch äh, Forks, ähm, ja, Harry wird so ein bisschen durch Fox gedopt, fühlt sich in seiner Nähe halt ein bisschen sicherer. Hm. Beginnt Harry dann alles zu erzählen. Ähm, als Harry dann zu dem Teil mit dem Blut kommt, schreit Sirius erstmal auf. Der ist so wie der, wie der Kinosucher, äh, der immer mega dramatisch auf alles reagiert. Oh, was? Und äh, Dumbledore steht auch, springt quasi auf, so schnell, dass, dass Harry sich erstmal, äh, erstmal zusammenzuckt. Er untersucht den Harrys Arm und äh, als dieser sagt, er sagte, mein Blut würde ihm stärker machen als das Blut irgendeines anderen. Er sagte, der Schutz, den meine Mutter mir hinterlassen hat, er würde nun auch ihn äh, er würde ihn nun auch besitzen. Und er hatte recht, er konnte mich anfassen, ohne sich zu verletzen. Er hat mein Gesicht berührt. Und dann steht hier geschrieben, einen flüchtigen Moment lang glaubte Harry etwas wie Triumph in Dumbledores Augen aufglimmen zu sehen. Und da weiß ich noch, dass ich das damals, die Stelle fand ich damals irgendwie strange, mhm. als ich das das erste Mal gelesen habe, weil ich so dachte Warum findet damit heute jetzt geil, dass Voldemort Harry ins Gesicht gepasst hat? Ist doch ja, ja voll unhygienisch. <lacht> <lacht> Aber die Auflösung folgt halt auch wirklich erst mal drei Bücher später, nämlich in Band 7. Ähm, durch die ganze Aktion hier bindet Voldemort nämlich an Harry, äh Quatsch, Bildet Voldemort Harry ans Leben. Und äh, das ist auch einer der Gründe, warum ähm, Harry am Ende überleben kann im, im verbotenen Wald, mhm. wenn er da umgenatzt wird von Voldemort. Das ist nämlich einer der drei großen Gründe, die Rowling genannt hat. Und ähm, im Prinzip kann man das auch als so eine Art, also man kann es mit einem Horcrux vergleichen, dass Voldemort jetzt quasi so ein bisschen wie eine Art Horcrux für Harry fungiert, weil er quasi der Anker für Harry zum Leben ist. Weil er quasi, solange er lebt, halt Harry auch lebt. Ähm, ist eine nette Idee. Jedenfalls erklärt Harry dann weiter, ähm, warte, jetzt muss ich gerade gucken, genau, er erklärt weiter bis zu dem Part, bei dem sich die Zauberstäbe verbinden, und da meldet Sirius sich dann und will wissen, warum sie das, also, warum das passiert ist, was bedeutet das? auch erklärt dann das Phänomen Priori Incantatem, ähm, das halt auftrat, weil sowohl Harrys als auch Voldemorts Zauberstab dieselben Kerne besitzen, nämlich aus, aus, ähm, einer Schweiffeder von Forks. Und bei Priori-Incantatum ist es dann so, dass einer der Stäbe den anderen zwingt, die zuletzt getätigten Flüche in umgekehrter Reihenfolge auszuspeien. Und Dumbledore rät hier schon korrekt, dass Harry in irgendeiner Art und Weise Cedric wiedergesehen hat. Und Sirius fragte so, ob, ob Cedric denn plötzlich wieder lebte. Und Dumbledore erklärt, dass kein Zauber die Toten je wiedererwecken könne und dass man hier nur so eine Art Echo oder einen Schatten äh, heraufbeschwörte. Rauf beschwörte, beschwor, Be beschwor. <lacht> oh Gott, beschwörte, beschwor. Ähm, jedoch muss man hier auch anmerken, dass, äh, dass diese Echos doch irgendwie eine Macht besitzen, weil die Harry ja auch im Kampf quasi unterstützt haben. Und Voldemort hat ja auch so ein bisschen Schiss vor, vor denen, so wie, wie es im Buch äh, beschrieben steht. Also, auch wenn es nur ein Schatten dieser Person ist, scheint die doch eine gewisse magische Kraft zu, zu besitzen. Aber ja, ähm, mhm. Harry berichtet dann von den wiederkehrenden Opfern, zu denen dann auch Lilly und James gehörten. Und äh, da ja, sackt Sirius so ein bisschen in sich zusammen. Das war wohl scheinbar für den ein bisschen zu viel, was er da jetzt mit anhören muss. Ähm, Fox, <lacht> Fox beginnt auf Harrys Bein zu heulen und heilt ihn so. <lacht> also, also heult er sein Bein. <lacht> Na gut. Wow. Ähm, <lacht> Uh, das war nämlich kaputt, das Blein von Harry, das ist jetzt wieder heil. Uh, und dann gingen sie endlich in den Krankenflügel, wo Harry von uh, Mrs. Weasley direkt ins Visier genommen wird, die ihn direkt, ja, bemodern möchte. Jedoch sagt damit doch erstmal: Jo, stopp! Lasst mal wieder Harry in Ruhe. Ihr könnt also ihm alle Fragen stellen, wenn er möchte, dass, dass uh, das geht. Aber jetzt soll er erstmal chillen und uh, sich ausruhen und. Er sagt dann noch zu Madame Pomfrey, die so auf den schwarzen Hund guckt, so sagt er, ja, ja, der Hund, der darf hierbleiben, das ist Harrys Therapiehund. Äh, ich sag dir, der ist, <lacht> der ist gut erzogen. Und ebenfalls im Krankenflügel wird noch beschrieben, liegt auch der echte Moody, der laut Madame Pomfrey jedoch wieder zu Kräften kommen wird. Harry kriegt dann den Trank des traumlosen Schlafes und pennt direkt ein. Äh, so wie es aussieht, schläft er aber nicht sehr lange. Denn, ähm, Hansa? Ey. Hör mal auf. Aber was Hansa? Die alte Sau hier. Ähm, <lacht> genau, also er, er wacht dann komplett behaglich und schlaftrunken auf und möchte eigentlich weiter Doch er merkt, dass hier irgendwie was los ist, so mega die Hektik.
2: Mhm. Er hört
0: halt so, wie McGonagall und Fatsch sich so anschreien. Denn der gute Cornelius Fatsch hat nämlich äh, einfach mal einen Dementor mitgenommen. Äh, als seine als sein Bodyguard quasi, ähm, der dann den guten Crouch umbracht. Und da dachte ich mir auch so, im späteren Verlauf kriegen wir mit, dass er dass er das ver, also abstreitet das Voldemort zurückkehrt. Aber er er es er quasi, also quasi als notwendig an, dass er sich äh, Schutz trotzdem noch einen Dementor holt. Also das ist wieder so ein bisschen ein bisschen Doppelmoral von dem guten Typ, aber da kommen wir später drauf Ähm, ja, relativ schnell wird dann klar, dass äh, Also, Dumbledore kommt dann auch rein. Und die schreien sich dann alle an. Und relativ schnell wird dann klar, dass Fudge äh, die gesamte Geschichte als Märchen abtut. Und ähm, so sagt, dass Crouch die ganzen Menschen hier nur gekillt sind, weil, weil er halt einfach verrückt ist. Also, Voldemort ist nicht wirklich zurückgekehrt. Das hat er sich alles eingebildet. Und hier wird einem auch so klar, dass Fatsch auch diese Lügenartikel von Rita Korn gelesen hatte. Und deshalb unter anderem Harry kein äh, Wort glauben will. Und da habe ich mir auch so gedacht, das sind schon so ein bisschen erschreckende Parallelen zur Realwelt, wo, wo Fake News zu ernsten Themen quasi verbreitet werden, die dann von den, 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 den Rezipienten dieser Fake News halt als Märchen abgetan werden. Das haben wir ja heute noch, das ist oft bei Verschwörungstheoretikern und was weiß ich alles. Dass die halt diese Fake News nehmen und dann wirklich ernste Themen wie zum Beispiel eine Pandemie als Märchen abtun. Habe ich nur so dran gedacht. Da kommen wir auch später noch mal. Äh, es gibt noch eine andere Parallele. Ähm, ähm, zwischendurch ähm, streitet, äh, schreit McG Fatsch dann als Dummkopf an, was ich auch super finde. Das traut sich auch nur McGonagall, den Zaubereiminister als Dummkopf zu betiteln.
2: <lacht>
0: ähm, und und Fatsch sagt auch schon wieder so mir scheint, als wären sie alle entschlossen, eine Panik auszulösen. Was auch so, so irgendwie in diese in diese, in diese Spade der also so, so so passt, wie wie ich es gerade meinte. Ja, <lacht> Ihr yeah, yeah, wollt doch nur Panik, Panik, Panik machen. Voldemort ähm, ist zurück, wiederholte Dumbledore. Wenn sie diese Tatsache unverzüglich zur Kenntnis nehmen, fatsch, und die notwendigen Schritte einleiteten, könnten wir die Lage immer noch meistern. Der erste und wichtigste Schritt ist Azkaban der Kontrolle der Dementoren zu entziehen. Und hier dachte ich so, lol, Dumbledore ist einfach der Drosten der Zaubererwelt. Der haut hier jetzt in <lacht> den kommenden Sachen Ideen raus, wie man quasi das, das nahende <lacht> Unheil abwenden könnte. Und, und es, ihm wird halt nicht zugehört.
2: Ja. <lacht>
0: Lächerlich, ruft Fatsch. Ist ein richtiger Spacko. Dumbledore stellt dann auch direkt fest, dass die Dementoren sich bereitwillig Voldemort anschließen werden. Passiert. Wissen wir, dass das passiert. Ebenfalls erkennt Dumbledore auch, also er sagt richtig, als nächstes müssen wir Gesandte zu den Riesen schicken, weil Voldemort die sich ebenfalls zunutze machen möchte. Da sagt Fatsch auch, bist du bekloppt? Machen wir nicht. Ach, das ist halt also, äh, nee, also Dumbledore ist hier der, der den Plan hat, der, der, also der auch den kühlen Kopf bewahrt, der direkt weiß, wie in dieser, in dieser, in diesem, in dieser Krise zu handeln ist und äh, ja, Fatsch ist halt irgendwie dämlich. Ähm, sie sind mit Blindheit geschlagen, sagte Dumbledore mit erhobener Stimme und glühenden Augen und die Aura der Macht, die ihn umgab, war, war nun fast greifbar. Ich finde immer diese Beschreibung geil. Geblendet, <lacht> geblendet durch ihren Ehrgeiz, Cornelius. Wie immer legen sie zu viel Wert auf die sogenannte Reinheit des Blutes. Sie sehen, sie sehen einfach nicht, dass es nicht darauf ankommt, als was jemand geboren ist, sondern daraus, darauf, was aus ihm wird. Ihr Dementor hat soeben den letzten Spross einer unserer ältesten reinblütigen Familien zerstört. Und sehen Sie doch, was er willentlich aus seinem Leben gemacht hat. Ich sage es Ihnen noch einmal. Tun Sie, was ich Ihnen vor, vorgeschlagen habe, und in Ihrem Ministerium und draußen in der Zauberwelt wird man Sie als einen unserer kühnsten und größten Zaubereiminister in Erinnerung behalten. Legen sie die Hände in den Schoß, dann werden sie in die Geschichte eingehen, als der Mann, der beiseite trat und Voldemort eine zweite Möglichkeit bot, die Welt zu vernichten, die wir wieder aufzubauen versuchten. Yo, das ist äh, ein geiler Das ist mal Aussage. Das, das ist eine <lacht> Kampfansage. Ja. Und hier trennen sich so die Wege, weil Fatsch sich dann halt en entscheidet, quasi das zu wählen, was leicht ist und nicht das, was richtig ist. Da kommen wir vielleicht noch später noch zu. Was ein Zitat in, einer anderen, in einem anderen Kapitel ist. Und ähm, am Ende des Streits tut Snape dann etwas, was mich auch überrascht hat. Nämlich vor den Augen aller geht er so an Dumbledore vorbei, stellt sich vor Fatsch, zieht seinen linken Ärmel hoch und zeigt ihm halt in der ganzen Runde sein sein dunkles Mal. Und sagt ihm halt, ja, hier, äh, das ist echt. Da Voldemort hat seine, seine Todesser zu ihm gerufen und er ist zurückgekehrt. Und, ja, Fatsch es immer noch nicht. Sagt, die sind alle total bekloppt, die sind durchgedreht. Ähm, und bevor er dann geht, wirft er aber Harry noch das Preisgeld vom Turnier zu. Und, zweit ähm, Fatsch dann raus. Es beginnt damit auch weiter mit seiner Planung vom Krisenmanagement. Also, der hat Ahnung. Also, der, den sollte man mal engagieren. <lacht> ähm, er fragt Molly dann, ob er auf sie und Ava zählen könne, was sie bejaht. Bill wird dann auf den Weg geschickt, äh, um mit Ava zu reden weil man halt versucht, die richtigen Leute aus dem Ministerium von der Wahrheit zu überzeugen. McGonagall soll dann Hagrid und Madame Maxine in Dumbledore's Büro bringen. Und wie wir wissen, schickt er sie auf die Reise zu den Riesen. Madame Pomfrey soll sich erstmal um Winky kümmern, die dann von Dobby umsorgt wird. Das ist jetzt egal quasi für das große Ganze, fand ich aber trotzdem noch mal schön, dass auch um die kleine Winky gekümmert wird. Nee. Und äh. Daraufhin schließt Dumbledore dann die Tür und bittet Sirius darum, sich in seine normale Gestalt zu verwandeln, was ja Molly erstmal ein bisschen zum Schreien bringt. Und Albus verlangt dann von Sirius und Snape, dass sie ihren Streit erstmal beiseite legen und sich die Hände reichen. Und das tun die auch aber in der meisten, also der, in der mega dramatischen, edgy Drama Queen Weise, die man sich von den beiden vorstellen kann. Also die, die können sich nicht mal einfach Hallo sagen, da muss alles edgy und Drama sein. Er schickt dann, er schickt dann sie, <lacht> ist halt so, die beiden, das ist, sind beides ausgewachsene Drama-Queens, ey.
2: Ja.
0: So, wie so Faunen sind das beides, ey. Er schickt ja. Sirius dann erstmal aus, <lacht> <lacht> um Remus äh, Lupin, Arabella Fick und Mandangus Fletcher zu alarmieren. Er nennt sie hier die alten Kämpfer. Und wir wissen, das sind alles Mitglieder des alten Ordens des Phönix. Und ich finde allgemein äh, legt das Ende hier schon massig viele Wegsteine für das fünfte Buch. Wir haben halt mhm. Fudge, der halt äh, Dumbledore als Feind und Lügner ansieht und auch äh, an Harry zweifelt und auch quasi auf, auf das eingeht, was Rita Kimkorn geschrieben hat, nach dem Motto, dass äh, er Namensschmerzen hat und dass er halluziniert und so. Ähm, dann haben wir Dumbledores Beobachtung bezüglich der Dementoren und der Riesen, was auch im nächsten Buch passiert zum Teil. Dementoren dann erst quasi im Übergang danach, aber auch. Ähm, und halt der Orden des Phönix, der hier halt eigentlich auch schon erwähnt wird, nur nicht vom Namen her. Ähm, Snape kriegt dann ebenfalls einen Auftrag. Severus, sie wissen, was ich von ihnen verlangen muss. Ähm, wenn sie willens sind Always, always. Wenn sie bereit sind, und mehr wird dann auch nicht erklärt, äh, Snape dampft dann ab. Und wir wissen, dass er wieder undercover geht. Und dann, ähm, ja, denkt Harry halt so ein bisschen also er erinnert sich dann an, an das Turnier, an den Pokal, den er jetzt hat, an das Gold, das er gewonnen hat, an Sedwigs Tod. Und das löst halt in ihm so wieder starke Gefühle in ihm aus. Also man hat so das Gefühl, der, geht gleich wieder, der rastet gleich aus oder heult los. Und Molly macht genau das, was Harry in dieser Situation brauchte. Mrs. Weasley stellte den Trank zurück auf den Nachttisch, beugte sich über Harry und nahm ihn in die Arme. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so umarmt worden zu sein. Umarmt wie von einer Mutter. Nun, da ihn Mrs. Weasley so festhielt, schien all das, was er gesehen hatte, mit Macht auf ihn einzudringen. Und äh, das finde ich, eine sehr, sehr schöne Szene, weil es auch wirklich noch mal so einem vor Augen führt, wie dieser, dieser besondere Junge, der jetzt quasi in jedem Jahr einfach mal irgendwie immer an seine Grenzen kommt, halt auch wirklich nie so die Liebe einer Mutter erfahren hat. Also außer halt in seinem ersten Lebensjahr. Aber sonst, äh, ne? Und dass er die jetzt hier halt kriegt von der Mutti seines besten Freundes. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Szene, äh, die halt sehr kurz ist, aber die einen auch noch, noch mal so Mrs. Weasley so besonders ins Herz schließen lässt, finde ich. Ich mag die. Auch wenn, ja. wenn sie zu Ron manchmal ein bisschen gluckenhaft ist, aber das kann man verstehen bei den Geschwistern. <lacht> <lacht> ähm, aus der Umarmung äh, werden sie dann rausgeschreckt, als Hermine irgendwas am Fenster macht. Und was sie da tat, erfahren wir im nächsten Kapitel. Und da ist Tine. Aber habt ihr noch was zu diesem Kapitel?
1: Oh, ähm ich war, ehrlich gesagt, von dieser Aktion mit dem Dementor angepisst. Ja. Ich mir so also, das ist Yeah, ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl dafür beschreiben soll, aber es war so, jetzt haben sie was geschafft und du bist so, das ist dieses retardierende Moment, würde man sagen, wenn du jetzt einen, einen dreiakter äh, ja. analysieren würdest. Das ist genau dieses Ding, wo alles wieder den Bach runterfährt, wo du schon dachtest, okay, sie haben es geschafft und jetzt wird es doch irgendwie wieder gut und wir finden irgendwie ein Happy End doch noch in dieser Geschichte und dann passiert sowas und denkst dir, wenn du so, bist du eigentlich dumm? <lacht> ja.
3: Das ist ja so ähnlich wie im dritten Teil, wo, 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 wo sich äh, Moody dann verwandelt. Eigentlich voll unnötig. Und dadurch alles den Bach runtergeht.
1: Wo sich Moody dann verwandelt? Äh, Nicht Moody, Moody Lupin, äh, hier Lupin, Entschuldigung. Ja, Lupin, ja ich war ja, selber verwirrt, ja. ja ich wollte eigentlich Moony
3: sagen, aber... Moony.
1: Hundi hat sich verwandelt. Ein Hundi. Also ich finde es echt Echt, echt, wirklich dumm, einfach nur dumm von diesem Typen, dass er das so macht. Und ich finde, es gibt eine gewisse Absicht dahinter, dass er das so macht. Ähm, also auch um sich halt rauszuhalten aus dieser ganzen, er hat jetzt sozusagen Zeuge X getötet. Ja. Also Zeuge, yeah, ähm, pa Patient Null, Patient Null, äh, gibt es nicht mehr und Harry ist sozusagen verrufen über Rita Kimcorn und nur die Hälfte glaubt ihm oder wenn überhaupt und er glaubt ihm nicht und er ist eine größere Persönlichkeit, weil er mehr Macht hat und Schubs hat er jegliches Problem beseitigt. Ja. Angeblich.
3: Er wus wusste schon ganz genau, was, er, was, was eigentlich Phase ist und was ja. er machen muss, um seine Position zu behalten.
1: Ja, zumindest weil er es wahrscheinlich auch genau nicht. wusste,
3: wenn, wenn jetzt wirklich äh, Voldemort öffentlich zurückkehrt, dass er nicht der richtige Mann für die Aufgabe ist. Ja. Und das wollte er nicht aufgeben.
1: Ich geht mir ja. auf den Sack der Pisser. Es, es ist tatsächlich ziemlich äh, schwache Leistung. Ja. Also er wird halt einfach wirklich als der Zaubereiminister in die Geschichte eingehen, der Voldemort den Platz freigemacht hat oder seinen Hintern für ihn angeboten hat, wie auch immer.
0: Seinen Hintern für ihn angeboten Das klingt
3: okay.
1: <lacht> naja, nee, ich, ich habe eigentlich wollte ich sozusagen seinen. äh, naja, ist ja sozusagen immer noch er eine ganze Weile, aber halt sozusagen irgendwie fremdgesteuert und im Sinne von, er hat sich als Marionette hinstellen lassen. Ja. So. Das auf jeden ich Fall. Ich sozusagen einfach führen lassen, wie auch immer. Ist nicht schön, ist einfach nur schade. Also, ganz ehrlich, ich, und jetzt kommen wir zum fünften Buch und ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. <lacht>
3: also, ich muss zu dem Kapitel auch sagen, dass ich diese, diese Schlachtpläne, die Dumbledore dann fast auch ziemlich interessant finde, weil das ja genau das ist, was dann auch im fünften Teil passiert. Hm. Ähm, ja. Ansonsten ist es, äh, bietet das Kapitel ja auch nicht ganz so viel, sag ich mal. Mhm.
1: Es ist passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit und auch nur an einem Ort, so gefühlt. Also, die sind ja eigentlich nur die ganze Zeit im Krankenflügel umher, um Harrys Bett herum und äh, ja es wird, äh, also klar, die sind noch bei Dumbledore im Büro und Sirius taucht auf und was auch immer und auf einmal hängen alle wieder an Harry rum und sind halt im Krankenflügel und er muss schlafen und sich beruhigen und etc. pp. Äh, und dann passiert das mit dem Dementor und dann streiten sie sich, dann taucht Snape auf, dann taucht Sirius in Person auf Dann, und dann zum Schluss kriegst du diese wärmende Umarmung von Molly und sagst okay, und jetzt fahren wir mal alle runter. Nee. <lacht> so als wäre ihr aufgefallen, oh, äh, wir müssen nur noch, wir haben nur noch eine Kapitel. Jetzt yeah, Ich muss die doch irgendwie in die Sommerferien schicken. Lass ihn erstmal mal starfen. Und das mit der Mutterliebe, ich dachte mir so, dass Harry keinen Burnout hat nach vier Jahren Hogwarts, ist eigentlich auch eine Überraschung. Mhm. Ich meine, der hat ja auch nie richtig Zeit, das zu verarbeiten, was er da tut. Vielleicht in den ersten zwei Jahren realisiert er unter Umständen noch gar nicht so genau, was eigentlich auf ihn gerade zukommt und sieht das so halt so ein bisschen als Nach, also als Schatten der Nachwelt oder sowas. Mhm. Oder halt auch, ja, das passiert halt in der magischen Welt, weil er es einfach nicht kennt, ja. was alles möglich ist. Aber so spätestens ab dem dritten Jahr, wo die halt auch einfach anfangen, Teenager zu sein, ähm, ist da schon sehr viel los äh, in seinem Leben und verändert sich sehr viel rapide. Und ich glaube nicht, dass er im Ligusterweg mit, äh, den, mit Vernon oder sowas <lacht> <lacht> oh. mal, mal so ein Männergespräch führt <lacht> und halt mal so ein paar Sachen aufarbeitet, die ihm passiert sind. Das, war, ja. das passiert ja nicht. Und äh, er nimmt sich ja auch nicht wirklich die Zeit dazu. Also... Ja. Ist schwer. Also ich meine, klar, er kann dann mit Sirius äh, korrespondieren über Briefe und Co, aber ähm, so richtig, die, die Beziehung ha, werden sie ja auch nie wirklich führen, wo sie sich so vertraut miteinander sind.
0: Ja, das stimmt. Ist schon schade irgendwie. Da kann er eben doch der Harry leid tun.
2: Ja. 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 Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Ich finde ich find das eigentlich eine wirklich schöne Szene eigentlich im Buch, mhm. wie Sirius als Hund auftaucht und auch bei ihm bleibt. Ja. Äh, und da halt, wie du schon sagst, der Therapiehund ist. Das ja, ist etwas, Sinn. das dass ich auch im Film wirklich vermisse. Ja. Auch diese äh, Umarmung von Molly. Einfach so dieses, dass er wirklich eine Familie hat, ja. die jetzt nicht klassisch ist, aber das halt trotzdem, wirklich. dass Leute für ihn da sind und ihn auffangen. Also, dass er nicht ganz so verloren wirkt, wie er teilweise dargestellt ist. Ja, auch, auch allgemein
0: dieses dieses. Ja, also es ist ja wirklich so, in den Film hast du wie Sirius, der so ein paar Mal auftritt und dann hast du, hast du aber so ich weiß auch nicht also im fünften Buch, äh, fünften Film, haben sie dann versucht, ihn noch mal so ein bisschen als Familienmitglied so darzustellen, aber so ja, Naja, ja,
1: aber so richtig funktioniert das ist es zu es ist zu spät ja, einfach genau es ist zu spät äh, und natürlich ist es dann super traurig, wenn wenn er dann da stirbt und durch den durch den Nebel sozusagen geht, aber ich glaube, wenn du nur die Filme gesehen hast und keine und nicht so richtig diese Connection kennst, die sie eigentlich haben,
2: mhm.
1: ist es ist glaube ich nur aufgrund der Dramatik der Situation, wie es filmisch dargestellt wird, ja. schlimm.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber den
1: Verlust, der eigentlich dahinter steckt und dass Harry dann wirklich familiär ausgenommen der Weasleys alleine dasteht, mhm. die Tragweite wird nicht wirklich bewusst, wird dir im Film glaube ich nicht wirklich bewusst. Nee. Ein
2: bisschen.
0: Nee, das... Ist schon schade. Aber ja. das ist ja dafür haben wir die Bücher, weißt du?
2: Ja, das, ja
1: Ich meine ja nur. Also, so an der ein oder andere. Also, ja, egal. Ja. Dinge, die ich da vermisse. Ich gucke sie deswegen trotzdem gerne, aber deswegen sitze ich ja hier und kann mich drüber beschweren. Ja. Gut. Phil, hast du noch hast über zum Kapitel?
2: Zum
0: nee. Phil ist nee, Ich glaube nicht. Phil
1: ist viel will nicht.
3: Ich habe doch schon was gesagt. Ja. <lacht> okay, dann gehen wir zum nächsten Kapitel.
2: Ist
1: okay. Gehen wir zum nächsten und damit auch <lacht> letzten Kapitel über. Da muss ich jetzt mal ein Stück Wasser trinken. Ja, mach mal. Mach mal.
3: Ich kann mir auch gerne noch ein Zwischenkapitel ausdenken.
2: Ja.
1: Ja, mach mal. Was so passiert, mal. so... Also es das nächste Kapitel fängt ja mit einem Rückblick an. Also da passiert ja einiges.
3: <lacht> ja, es ist nur so ein Gespräch, wie, wie Hermine sich mit Rita Kim äh, unterhält uh. und sagt, dass sie eine blöde äh, <lacht> Kuh ist.
1: <lacht> du Bitch!
3: <lacht> Was soll denn das? Du hast mich die ganze Schule geärgert.
1: Aber ich hab's rausgefunden. Ich bin sogar in die <lacht> Bibliothek gegangen. <lacht> oh, okay.
3: Aber da muss ich auch wieder zu sagen, das finde ich so cool, weil da wieder so, so irgendein so random Satz mit, ja, die wurden verwandt und so und auf einmal geht dir so ein Licht auf. Und das kannst du, und das, das Interessante ist ja, da kommst du nur drauf, wenn du ein Muggel bist. Du kommst sonst nicht da drauf, weil es das ja in der magischen Welt nicht gibt. Ja. Und das, ja. das, das finde ich dann einfach so, diese, dass das einfach nur mal diese, diese Qualität äh, hervorhebt, dass, dass du als Muggelstämmiger eigentlich einen extremen Vorteil hast. Das ist ja wie, als wärst du bilingual.
0: Ja, stimmt. Und das ja. ist meistens von Vorteil. Ja.
3: Das, das fand ich einfach super cool. Allein auch, das, das merkt man ja auch in den ganzen Filmen, die wissen nicht, wie man mit, mit Muggelgeld bezahlt. Die <lacht> wissen nicht, wie man eine scheiß U-Bahn benutzt. Also ich meine jetzt so normale. Es gibt äh. ja äh, genug, die auch die Muggelsachen äh. benutzen, weil es einfach einfacher ist, äh, um sich zu tarnen. Und da hast du einen extremen Vorteil einfach. Und das ist einfach sowas <lacht> das kannst du dir als, äh, als Muggel gar nicht vorstellen.
0: Nee, kannst du auch nicht. Das kannst du
1: Eigentlich haben die auch einen viel besseren, also wenn du muggelstämmig bist, hast du einen viel, eine viel größere Chance, sozusagen der Geheimhaltung gut zu tun, als wenn du ein Reinblüter bist, weil du einfach auch ganz genau weißt, wie du dich zu verhalten hast, wenn du nur unter Muggeln unterwegs bist.
3: Ja, stimmt, das kommt so, auch noch dazu.
1: Sei es halt Kleidung oder halt zu bezahlen oder was man so du bist vielleicht klingt einfach mal in dem Restaurant tut und was man am besten <lacht> nicht bestellt
3: <lacht> na gut die normalen gehen ja dann nicht ins Restaurant also in irgendwelchen ja, aber Restaurant. ich denke
1: ich denke mir dann immer Ist so ja dann weißt so. du, äh, ich denke da an diese Szene wo die im im Siebenbahn sozusagen in diesem Café sitzen und irgendwie Ron gar keinen Plan hat, was er da so richtig tut
3: <lacht> <lacht> und ja, das, das sind einfach so Sachen, die sind so also extrem stupide dargestellt dass es eigentlich ja. schon wieder unlogisch ist
1: ja, das stimmt also es kann ja nicht
3: sein, dass der, <lacht> der, der ist dann im Restaurant und sagt äh, ja, was macht man denn hier
2: <lacht> ja, ja, ich meine, er weiß so im Grunde
1: was, was er da tut, aber er weiß halt einfach nicht so, was steht denn in einer normalen auf äh, so einer Karte oder was für einen Kaffee kann ich denn jetzt da bestellen ja. Das meine ich, so, also, so ein, äh, bisschen, äh, da, ein bisschen Was ist denn eine Mokka-Latte? Ja.
0: Ist <lacht> dann ein Dreifacher Frappuccino? Ich verstehe das nicht.
1: Was soll das sein? Ein Kaffee für Starbucks? One One. <lacht> wie bei Name? Der Name, so, so der nicht genannt werden darf.
2: <lacht>
0: Stell mir so vor, bei, wie er so bei Starbucks bestellt und sagt Ronald Weasley
1: und dann schreibt,
0: dann schreibt der Typ auf den Starbucks Becher so drauf Ronald Waschler. <lacht> Aber das ist auch geil, was Tine gerade gesagt hat. Dann sagt Ron, wenn da One One draufsteht, das
3: ist der Name, der von mir nicht genannt werden darf. <lacht> ah.
1: Schöne, Ach, Sache, schön.
0: Schöne Sache, Harry.
3: Schöne Sache,
1: Harry. Schöne Sache. Aber dieses ist der beste Charakter. Ja, klar.
3: <lacht> der hat schon Kultstatus.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist schon ein bisschen anstrengend. So, Tina, mit dem, nächstes Kapitel. Mit dem, mit dem Herrn Waschlappen. Na gut, nächstes Kapitel. Also das äh, das, der, das ich auf, letzte. Das,
0: das muss sich auf dem T-Shirt eigentlich drucken lassen. Runheit Was? <lacht> <Huhnheit> Waschlapp <lacht> einfach nur. <lacht> 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 Ohne irgendwie auch Bild oder so, einfach nur Runheit Waschlapp. So richtig geil. Ja,
1: ja. Das wäre okay. das geht doch
0: bestimmt als, als Mysteriumsabteilungs-Merch durch.
1: Ja, okay. Ne? Okay. Gut, also wir sind im letzten Kapitel, das sich der Anfang nennt und es beginnt eher mit einem Rückblick. Also es scheint etwas Zeit zu vergehen, bis wir jetzt so wirklich am Ende des Schuljahres angekommen sind mhm. und Harry ist nicht so nicht mehr so ganz bewusst, was er eigentlich die letzten Monate später kaum Tage noch so wirklich gemacht hat. Er war nicht mehr fähig, wirklich aufzunehmen, was eigentlich alles passiert ist. Mhm. Ähm, die wenige Erinnerungen hat, sind natürlich dann auch sehr bitter, beziehungsweise einfach auch sehr schlimm, wenn er halt an das Drehmagische Turnier denkt. Und auch eins da, ein stimmes Treffen war, oder eine schlimme Erinnerung mittlerweile, war das Treffen mit den Diggory's, wo er der Herr- und Frau-Mutter von Digg Cedric erklären musste, wie ihr Sohn nun gestorben ist. Hm. Das scheint, das, ja, wollten er wollte sie natürlich erzählen und, äh, ja, war jetzt nicht besonders schön. Er hat es ja, auch einfach weiß, nur erzählt.
0: Das, das ist, glaube ich, für
3: kein Schön, so ein Gespräch. Nee, ist
1: natürlich kein, kein es Schön. Wie eine
3: Achterbahnfahrt. Wenn du dich nicht richtig anschnellst, kann es wehtun. Mann ey. Und er hat sich nicht
0: angeschnallt. Nee, hat er nicht.
1: Er, er erzählt dann irgend, also erzählt dann halt, dass Mr. Diggory schluchzend die ganze Zeit während des Gesprächs dabei war, während Mrs. Diggory ihre Trauer offenbar nicht mehr mit Tränen Ausdruck verleihen konnte. Also auch halt hier mehrere Stadien der Trauerverarbeitung. Ähm dann Und es ist ein bisschen so mit dem Punkt betitelt, dann hat er nicht sehr lange gelitten, weil er halt sehr schnell gestorben ist. Ähm und er, selbst die Mutter versucht ja sozusagen ihrem Mann halt klarzumachen, er hat nicht gelitten und er ist im moment des ruhmes sozusagen gestorben Na, oder geil. mit dem gedanken mit dem gedanken er ah, hat super. jetzt gerade das turnier gewonnen also ganz ehrlich glaube ich nicht <lacht> glaube ich auch nicht. ich meine er ist ja durch wirklich in dem moment gestorben wo er halt den äh, den pokal berührt hat nee, der sondern ist gestorben er ist als gestorben er dieses
0: gestorben. eklige Voldemort-Viech genau. gesehen hat alter als, als ist, nee, ganz ist genau
1: als ihn ganz genau klar wusste, hier stimmt irgendwas nicht. Und nicht mit, um, ja, wir haben jetzt gewonnen. sondern und auch nicht, dass jetzt nur irgendwie die Hintaufgabe oder sowas, sondern wir sind falsch. Also wirklich, und es, ist, es droht Gefahr. Ich glaube, äh. mit diesem Gedanken ist er eigentlich gestorben. Aber äh. ja, ich glaube, sein letzter sein...
3: Gedanke war vollkommene Verwirrung. Ja,
1: <lacht> ja wahrscheinlich. Was, woher? Was soll das hier? Hä? Äh? Äh? Hä? Ja. <lacht> <lacht> Ich stelle Ebenfalls so vor,
0: wie er denn im Himmel landet.
2: Hä? <lacht> Was? Was? <lacht> wie? <bin> Was? <lacht> Nein. Aber hm. gut, ja. Mach mal weiter. Ja, ja.
1: <lacht> Mr. Diggory gibt dann sozusagen Harry noch den Rat, jetzt gut auf sich aufzupassen. Was auch immer man darin deuten soll, okay.
0: Was ja gut auf, hingeht. du hingehst.
1: <lacht> so,
0: so im Nachhinein von.
1: <lacht> so im Nachhinein, wenn du jetzt schon halt Cursed Child äh, mehrfach gelesen oder halt. Äh, oh, da mitbekommen geht's los, hast, da,
0: da hat er seinen Plan gefasst.
1: Ist das schon irgendwie eine merkwürdige Stelle, muss ich das sagen. Das war Foreshadowing,
0: das war richtig ja, Foreshadowing. das, das wäre
1: richtiges Foreshadowing. <lacht> Pass auf,
0: Harry, irgendwann bist du alles.
1: <lacht> und dann komme ich um die Ecke und dann
3: <lacht> Also da muss, ich, da muss ich Rowling jetzt wirklich noch mal äh, ein Lob aussprechen, weil da hat sie ja Foreshadowing für ein Werk, was sie nicht mal selbst verfasst hat. Äh, ja, ist doch geil.
1: Sie <lacht> wusste, dass da noch irgendwas kommt. Keine Ahnung, aber ja gut. Also ich dann weiß, wird wo er. Noch wohnst, <lacht> <lacht> okay, reicht. Gut. Dann versucht er noch irgendwie das Gold an die Diggories loszuwerden mit so nehmen sie das bitte hier. Ne? Und Cedric hätte okay. es verdient und es wäre mir da, nehmen sie es. Und äh, ich, ich glaube, das ist so ein richtiger nein, das, wir wollen nicht noch das Totengeld haben oder sowas. Äh, die Diggeries lehnen das sehr hastig ab und sagen, nein, nein, mein Junge, äh, wir können es nicht, behalte du es so. Und äh, damit ist dieses Gespräch auch mehr oder weniger beendet. An dem Abend dann noch kehrt Harry zurück in den Gryffindor-Turm zu Hermine und Ron. Äh, und Hermine und Ron erzählen ihm dann, dass Dumbledore ein paar... Worte an die gesammelte Schülerschaft gerichtet hat, äh, nämlich, dass sie Harry in Ruhe lassen sollen und ihn erstmal nicht mit Fragen über Herr Paufen und ihn löchern sollen und generell ihn einfach, einfach in Ruhe lassen sollen. Ja, das wird von den meisten Schülern auch äh, eingehalten, dass sie ihn in Ruhe lassen oder ihn mit, also die Blicke halt sozusagen meiden oder halt vor, vor gehaltener Hand über ihn tuscheln, was auch immer. Tusch, 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 tusch. Einige schenken halt den Behauptungen von Rita Kimkorn, ihr Glauben, ob er nun gestört sei oder nicht oder gar gefährlich ist. Äh. Äh, <lacht> ja, und halt eigene Vermutung, was denn beim mit, mit Cedric und dessen Tod halt zusammenhänge und was genau passiert ist. Aber Harry schert sich nicht wirklich viel darum.
0: Ja, das ist aber auch schon ging. wieder, wo ich so
1: meinte, ne, mit, mit äh,
0: Real-Life-Connections. Das ist ja auch, der Tages ja. Buffet, das ist ja auch die Bildzeitung. zeitung die er dann auch versucht hat, den, den, äh, den, den Drosten, also unseren Dumbledore zu äh, diffamieren, dann im nächsten Teil. <lacht> das, ist, das ist ganz genauso.
1: Und du, du, du überinterpretierst. Nein, das ist so. Das ist, das ist,
0: wenn du das so nicht mal überträgst, das ist so. Ja, Elvis Dumbledore ja. ist unser Drossen.
1: So, fertig. Nee, ich, will, ich, will so. Jetzt, ich will jetzt nicht alles mit der realen Corona-Situation übersetzen.
0: Na, muss ja, nicht, na, ist ja jetzt Zufall, dass Corona ist, aber ist ja ist eine, Zufall! Ist so. Ja. Sagt, ja, genau, das, das sagst du. du. <lacht> okay, weiter, weiter am Text. Also
1: generell ist die Situation mit, zwischen Ron und Hermine äh, und Harry relativ ruhig und entspannt. Sie sind ein, ein stillschweigendes Einverständnis äh, zueinander gekommen. Äh, sie warten sozusagen einfach darauf, bis Harry ein Wort darüber verlieren will oder eben auch nicht. Und halt auch was außerhalb von Hogwarts passiert. Und die meiste Zeit ist Harry einfach nur dabei, während Ron und Termine sich unterhalten oder Schach spielen, irgendwie sowas, aber er ist nicht der kommunikative Part. Dann äh, kommt es noch zu dem Punkt, dass Ron ihm erzählt, dass er beobachtet hätte oder mitbekommen hätte, dass seine Mutter mit Dumbledore geredet hätte, dass Harry doch gleich zu Beginn der Sommerferien zu den Weasleys kommen soll. Und Dumbledore das abgelehnt hätte beziehungsweise verneint hätte zu sagen, Harry müsse wenigstens zu Beginn der Sommerferien wieder zurück auf den Lu 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 auf zurück zu den Diversities kommen. Und dann wahrscheinlich erst später dahin fahren. Hm. Es ist natürlich äh, nicht so cool. Harry findet das, glaube ich, auch nicht so toll und alle äh, fragen so ein bisschen, warum denn das eigentlich? Und die Begründung ist, Dumbledore hätte seine Gründe. Ja, er da hat aber seine Gründe.
3: <lacht> Ich mag ja. dich einfach nicht, Harry. Ich,
1: ich, will, ich will, dass du leidest. <lacht> <lacht> ja, dann äh, du, du besuchen denk, sie Du
3: denkst, der Tod von Cedric war schlimm? Dann verbringen wir äh, Sommerferien bei, bei deinen Verwandten.
1: <lacht> naja, naja, naja. Äh, dann mh, besuchen sie nach einiger Zeit tatsächlich mal wieder Hagrid in seiner Hütte. Das ist auch eine Situation, die wir lange nicht mehr hatten. Nee. Uh, und Hagrid redet sehr offen und sehr direkt mit Harry darüber, was denn nun passiert ist und darüber, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Noch, mhm. dass
0: er uh, damit schon immer gerechnet hat, ne?
1: Dass er damit gerechnet hat, aber auch, dass er sehr stolz auf Harry ist, dass er halt diese Leistung erbracht hat, zurückzukehren. Ähm, und auch den guten Cedric halt wieder mitgebracht hat. Und ich meine, ich finde es super gut von Hagrid zu fragen, äh, ob alles in Ordnung mit ihm ist. Fragt er so ein bisschen sehr ruppig, aber wir wissen ja, wie Hagrid ist. Naja. Und Harry antwortet es einfach so: dieses Ja, ja, mir geht's gut. Das ist hm. so richtig. Und Hagrid bringt es auf den Punkt, dass es natürlich nicht so ist. Naja. Ah, aber es wird schon. Und ich finde, das ist sehr relatable zu dieser ganzen. Situation gerade, weil wir alle sagen, es ist irgendwie okay und dem anderen geht es schlechter mit irgendwie der Situation. Ja. Wir uns da, glaube ich, alle etwas mehr eingestehen sollten, dass es uns nicht immer zu 100% gut geht.
0: <lacht> Aber gut, mach weiter.
1: <lacht> ja, ähm, er erzählt uns dann, dass er mit der guten Ma Olympe Maxim Deine einen Bäh. auf einen äh, <lacht> Auftrag von, äh, vom guten Dumbledore bekommen hat und er dürfe nicht darüber reden, nicht mal mit ihnen. Hm. Äh, also eigentlich hat, hat Hagrid diesen Auftrag bekommen und äh, er, er hat versucht, Olympel sozusagen zu bereden, mitzukommen und er glaubt, er habe es geschafft, dass sie mitkommt und sie gemeinsam in den Sommerferien dieses, diesen Geheimauftrag erfüllen werden. Hm. Ja, am Abend dann, vor der Rückreise, hat Terry schon alles gepackt und es hat das schweren Herzen seinen Koffer gepackt und war das schon ein bisschen so erfreut. Naja, erfreut ist das falsche Wort, aber er wusste ja, jetzt ist das Abschiedsessen und das ist normalerweise immer ein Festessen, weil ja auch das, halt der Hauswettbewerb beendet wird und halt der Sieger ausgerufen wird. Ähm, aber halt, seit er aus dem Krankenflügel ist, hat er ja sozusagen nicht mehr viel groß mit an irgendwas teilgenommen. Schüler haben ihn gemieden und er hat häufig einen großen Bogen um die große Halle gemacht und meistens erst dann gesess, äh, gegessen, wenn sie schon leer war. Und dann betreten sie sozusagen heute den, die große Halle und im Gegensatz zu sonst ist sie mit schwarzen Tüchern überall, äh, naja, geschmückt ist das falsche Wort, verhangen, sage ich mal. Mhm. Äh, und es gibt eine Art Trauerrede von Dumbledore über Cedric Diggory, äh, in denen er klar und deutlich erzählt, dass Voldemort wiedergekehrt ist und Cedric von Voldemort umgebracht worden ist, getötet worden ist äh, und nur das, war er ihm im Weg war. Daraufhin fordert er dann alle auf, dich den wahren Geschehnissen zu stellen und darüber nachzudenken und zusammenzuhalten. Sie trinken dann auf Cedrics Wohl oder naja, wohl nicht mehr, aber an sein Gedenken sozusagen. Ja, auf sein Leben. Auf sein Leben und wollen ihn halt ehren und in Gedanken halten und wenn man sich mal der Frage stellen sollte, was die Richtige ist, solle man an Cedric Diggory denken. Dann trinken sie auch noch auf Harrys Wohl, dass er den Mut und die Tugend besessen hat, halt wieder zurückzukehren und sich der ganzen Sache zu stellen. Dabei wird dann ein bisschen davon erzählt, dass Draco und seine Bande halt nicht auf Harry trinken und sich da halt zurückhalten.
0: Boah, da haben sie sich nochmal früh gezeigt. Äh.
1: <lacht> Harry faselt dann ein bisschen was und wegen Dumbledore könne das nicht sehen. Er hat ja kein magisches Auge wie Moody. Und ja. Dann wird noch ein bisschen darüber erzählt, was eigentlich der Sinn des Ziel oder das Ziel des Tri-Magischen Turnieres war. Und zwar dass der gegenseitigen, das gegenseitigen Verständnis und des Kennenlernens der unterschiedlichen Länder. Mhm. Äh, und dass jeder aus den anderen Schulen herzlich und immer willkommen sein wird in Hogwarts. Also dabei schaut Na dann ja. Dumbledore zu Madame Maxime und auch gleichzeitig zu ja. den Durmstrang-Schülern-Tisch. Äh, so. Er will halt eine Einheit verdeutlichen und de den Zusammenhalt stärken. Und dann ist der ganze, die ganze Traurigkeit sozusagen, die ganze Rede auch eigentlich mehr oder weniger schon vorbei und wir kommen zum Nachhausefahren. Oh. Zuallererst verabschieden sich äh, Fleur de la bei Harry und seinen Freunden. Ron startet dabei wieder ein bisschen oh. <lacht> dümmlich hinterher. <lacht> und ja, man könnte sagen, Hermine wird ein bisschen eifersüchtig auf die ganze Situation. Aber ja. <lacht> Und ich glaube, früher erzählt dann ein bisschen, dass sie sich einen Job hier suchen möchte, also in England, um ihr Englisch zu verbessern. Und wir wissen ja dann, wohin das hinausführt. Zu einer Ehe. <lacht> 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 Danach kommt dann der gute Victor Grumman und verabschiedet sich von auch ebenfalls von Hermine, Ron und äh, Harry. Redet dann doch mal im Vertrauen alleine mit Hermine was den guten Ron wieder total ausflippen lässt, weil er die ganze Zeit wissen will, was die denn da jetzt zu, zu bequatschen haben. Und beauftragt Harry die ganze Zeit, nach den Kutschen Ausschau zu halten, nee. während er versucht, irgendwie Krumm und Hermine im Auge zu behalten. Krumm ja, wollte nur, wissen, ob Harry
3: wirklich ein Tattoo hat. <lacht> oh
1: und zu allerletzt fragt, er, fragt Ron tatsächlich noch, er über, überwindet seinen Stolz vielleicht nach einem Autogramm. Und dann unterschreibt Viktor Krupp auf irgendeinem so Schnipsel noch mit seinem Namen und dann gehen die auseinander. Auf der Rückfahrt dann nach King's Cross kommt es dann endlich, final, zu der Enthüllung von Hermines Geheimnis, sage ich mal, mhm. und ihrer Entdeckung, dass sie nämlich Rita Kimkorn gefangen hat. Oh, Wie kann man denn eine Frau fangen? Ich meine, ist die nicht riesig? Oh. <lacht> Nein, also Hermine erzählt dann ein bisschen in einer kleinen Geschichte, wie ihr aufgefallen ist, dass irgendwas nicht stimmt und dass Rita kimkorn ein unregistrierter Animagus oh. ist. Eine Wanze oder ein Käfer. Ähm, den sie dann im Krankenzimmer, deswegen diese Unruhe da, dann auch äh, gefangen hat in einem Unzerbrich in einem verhexten, damit es nicht zerbricht, Glas. Ja. Äh, <lacht> das war eine richtig gesunde Satzstellung, tut mir leid. Also auch wenn Hermine sie jetzt freilassen würde, ist sie sozusagen jederzeit die, bereit, die Reporterin zu erpressen. Uh, dass sie ja jetzt weiß, dass sie ein illegaler Animagus da sein hätte und halt darüber hinaus ihre Informationen herbeziehen würde und sie <lacht> sie erstmal zu einem Jahr Untätigkeit zwinge. Dann brechen noch die die guten der gute Merlfoy in das Geschehen ein und man merkt so ein bisschen, dass er das wusste und an der Sache auch beteiligt war, weil dann Hermine und Harry ein bisschen revidieren, wann sie denn irgendwo einen Käfer gesehen hätten. Mhm. Der sie halt belauscht hätte. <lacht> da gibt es eine Situation mit Viktor Krumm und Hermine, wo Viktor Hermine sozusagen einen Käfer aus dem Haar fischt, wo sie ge die Gespräche belauscht hätte, oder auch <lacht> in irgendeiner Statue, wo sie mit, wo Harry mit Hagrid und Madame Maxime unterwegs war, solche Sachen halt. Ja. Und halt auch diese, darüber haben wir auch, glaube ich, geredet, diese Situation, wo Ron dachte. Mehrfach hätte einen ähm, Walkie Talkie. Yes. Walkie Talkie, ja, genau. danke schön. <lacht> <lacht> in der Hand, aber das ging ja natürlich in der magischen Welt nicht, aber da ist zu verstehen, da hat er gerade in der Animagus-Form von Rita Kim Korn mit Rita Kim Korn gesprochen und halt sozusagen Informationen ausgetauscht. Der Dealer.
0: <lacht> der alte Sack. Draco ist ein Snitch, ey.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Dann, dann tauchen, dann ist so ein bisschen so Handgemenge zwischen den den anwesenden Personen, äh, dann tauchen noch so verschiedene Leute auf, die halt alle dann irgendwelche Zauber auf die guten, auf uh, Crabby, Goyle und Merfer sozusagen anwenden und dann feststellen, das funktioniert in Kombination nicht so richtig. Ja, die
0: wollen halt alle, äh. die wollen halt alle, <lacht>
1: Alle wollen gleichzeitig alle,
0: Die wollen halt einfach alle ein Stück vom Kuchen abhaben.
1: Ja, alle gleichzeitig die, die, die äh, wollen Wasser.
0: Die warten da schon das ganze Jahr drauf. Ja, und
1: das, das <lacht> Endlich, vom,
0: sind, das ist das doch perfekt im, im, im Zug, wo halt wirklich keine Sau eigentlich drauf achtet, was die machen.
1: Ja, und man es auch nicht nachvollziehen kann, weil ja. zu viele Leute auf einen ja, ja. Nö, 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 die ja. haben sich
0: gegenseitig geschockt. Wir, wir haben ja, nichts gemacht. Wir ja. standen hier nur. Ja. nö, nö, das, das war schon vorher
1: ja, also es sind Hä, die, die Weasley-Zwillinge aufgetaucht und halt haben, haben da ein bisschen untergeholfen bei der Rangelei hier, als Harry äh, mehrfach eigentlich rausschmeißen wollte. Ah, das hat dann auch ganz gut funktioniert. Und die Weasley-Zwillinge erzählen dann uns etwas, das wir eigentlich so über das ganze Buch hin nicht mitbekommen haben. Das nennt, weiß ich nicht, ist es dann Backshadowing? Keine Ahnung. Wenn wir nicht und dann zurück. Äh, ja. äh, wir wissen ja, dass sie Anfang des Buches mit Ludo Backman eine Wette gesetzt haben, auch bei der Quidditch-Weltmeisterschaft. Ähm, <lacht> den hätte ich so gern
0: gesehen. <lacht>
1: <lacht> äh, da hatten sie gesagt, dass Irland gewinnt, aber krumm den Schnatz fängt. Und das ist ja so eingetreten sie haben ihr gesamtes Vermögen gewettet. Und dabei kommt dann raus, dass Ludo Bagman sie mit dem äh, Leopardchen gold bezahlt hätte. Das ist sozusagen von den Kobolten gewesen. Und das verschwindet aber nach einiger Zeit. Also es ist kein richtiges Gold, sondern es ist halt irgendwas für Hexes. Und das ist ihnen erst aber danach aufgefallen. Und dann hat der gute Bagman sich aber ein bisschen quergestellt. Und immer wieder gesagt, nee, er hätte doch. Und dann hat er haben sie gesagt, <lacht> na, dann gib uns einfach unser Geld zurück, wenn du uns sozusagen die Wette nicht auszahlst. Haben immer wieder versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, weil er war ja jetzt halt mehrfach in Hogwarts da. <lacht> Und dabei hat sich dann herausgestellt, dass er großen Ärger mit den Kobolten hat, also mit Gringles. Und er Unmengen von Gold von diesen geliehen hätte, und die eine Bande von Leuten halt geschickt hätten nach der Weltmeisterschaft, ihn auf die Pelle gerückt sein und ihm alles Gold abgenommen haben, was er bei sich hatte. Und es der immer Arme. noch nicht gereicht hätte, um die Schulden zu begleichen. So, also, scheinen die besonders Nö, gut zu sein. Ganz schön, ganz schön hohe
0: äh, Schulden.
1: Und dann hat er sich eine super intelligente List ausgedacht. Er hat nämlich dann mit den Kobolden gewettet um <lacht> den Sieg des trimagischen Turniers. Und er hat gewettet, dass Harry gewinnt. Und deswegen hat dann Harry gemeint, dann auch so, ach so, deswegen hat er mir immer versucht, zu helfen, zu gewinnen. Aha. <lacht> <lacht> und dabei, und dann hat, dann stellt sozusagen die Frage, dann müsst ihr ja jetzt euer Geld wieder haben Ist aber immer noch nicht so, weil die Kobolde spielen ein ähnliches, fieses Spiel und sagen halt, naja, er hat gewettet, dass Harry gewinnt. Und, ja. und tatsächlich, und sie sagen aber dann, er und Cedric hätten Na, genau.
2: <lacht> sind ja. Zwei,
1: also hat er nicht richtig gesetzt. Ja, und so kriegen sie ihr Geld immer noch nicht wieder. Schade. Ja, Was dann sind wir mehr oder ich, Ja, dann wird noch so ein bisschen gespielt auf der restlichen Fahrt. Und dann kommen sie schlussendlich in King's Cross an. Und die meisten Leute steigen dann aus. Und es ist großes Gewimmel wie bei der Hinfahrt. Und Harry hält die Zwillinge nochmal zurück und drückt ihnen den Goldbeutel in die Hand und meint nur, für euch. Und die Zwillinge sind etwas perplex und wissen nicht, sie wollen es nicht so richtig beziehungsweise glauben nicht, dass Harry das ernst meint. Und meinen, er ist verrückt geworden. Äh, <lacht> und ich glaube, Harry <lacht> hat auch ein bisschen <lacht> zu tun damit, dass er ernst genommen wird. Weil er sagt zum Schluss dann halt einfach nur so, nehmt das Gold jetzt oder ich werfe es halt in den Gulli. Ja. Und daraufhin nehmen sie es dann auch endlich und äh, sind tatsächlich sehr glücklich darüber, dass sie es bekommen, überlegen schon, was sie damit anrechnen und wie viel äh, Kanariencreme sie damit kaufen könnten. Was auch immer das bringt. <lacht> <lacht> und Harry sagt dann zum Schluss noch, äh, sie sollen es nicht ihrer Mom sagen, wo ihr es her habt. <lacht> obwohl es jetzt nun auch nicht mehr so wirklich wichtig ist. Aber sie sollen... Ron einen ordentlichen Festumhang kaufen. <lacht> das ist eine Bedingung, was ich eine sehr schöne Sache finde. Äh, weil das auch wieder so ein, ich nenne es Backshadowing ist, ich finde jetzt einfach dieses Wort, äh, an der Stelle, wo sie nämlich die Koffer packen, wo sie aus dem Fuchsbau abreisen und Ron erstmalig diesen super tollen Festumhang, oder weiß ich nicht, aus dem second laden aus 1632, woher auch immer, <lacht> in der Hand hält und denkt, es ist ein Kleid, denkt sich nämlich Harry, er würde super gerne sein ganzes Geld nehmen und Ron einen ordentlichen Festumhang kaufen. So macht er es auf einem Umweg, das finde ich sehr lieb von ihm. Ja, und dann trennen sich die Wege auch eigentlich schon wieder von den Weasleys und Harry, und Harry muss in den, in die Muggelwelt zusammen mit seinem Onkel Vernon abtauchen. Und ich finde noch den letzten Satz ganz gut. <lacht> Wie Hackel gesagt hatte, was kommen musste, würde kommen. Und wenn es da war, würde, würde er den Kampf aufnehmen müssen. Sehr deutlich hin, dass Harry sich hier jetzt mittlerweile schon wieder bereiter fühlt für das, was passieren wird. Ja. Er, ja. Also Anfang des Kapitels war er, glaube ich, schon ziemlich durch und mittlerweile hat er sich so langsam wieder...
2: Weiß, er befindet sich auf
1: dem Weg der Besserung.
2: <lacht> der
0: weiß halt auch, dass er einfach überhaupt keine Zeit zum Verschnaufen hat.
1: Nee.
0: Der Gute, der ist halt komplett immer, immer dauerbelastet. Der arme. Roken.
1: Ja, und damit sind wir am Ende des vierten Teils.
2: Ah. Ah. Und erstmal
1: am Ende dieser Reihe. Das Mit dem Ende des, der. Ja. Tri-magischen Turniers. So, mal gucken,
0: ob wir mal demnächst noch mal weitere Kapitel uns äh, angucken. Aber ja. stimmt.
3: Ja, stimmt. Na Den fünften Teil nehmen wir dann am Stück durch, oder? In einer <lacht> Folge.
0: Ja. Das ist äh, hier den, den Weltrekordsversuch, den ich machen wollte. <lacht>
3: <lacht> okay.
0: Ja, finde ich gut. Oh,
3: das wird, das
0: wird hart. Nee, das äh, geht nicht.
1: <lacht> Aber naja. Ähm... Ich lese gerade dir, also auf dem Rückband meiner Altausgabe steht noch ein Zitat von Stephen King zum nächsten Buch. Oh. <lacht> Zu meiner Erleichterung kann ich berichten, dass Potter 5, Harry Potter und der Feuerkelch so gut ist wie die bisherigen Bände. Der größte Bestseller aller Zeiten. Eine Position, die das neue Buch wahrscheinlich bis zum Erscheinen von Potter 6. Sechs, aber das wäre falsch eigentlich.
0: Nee, doch, also er meint, dass das jetzt der Bestseller wird. Nein, und nein, dann nein,
1: nein, 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 ich, ich habe es falsch schon formuliert. 1-V ein, ein ist ja eine 4. Ach so. Genau. Ich kann, ich, römische Zahlen verwirren mich manchmal. Also zu meiner Erleichterung kann ich berichten, <lacht> dass Potter 4, Harry Potter in der Feuerkette, wir sind ja auch im Vierten, so gut ist wie die bisherigen Bände, der größte Bestseller aller Zeiten, eine Position, die das neue Buch wahrscheinlich bis zum Erscheinen von Potter 5 innehaben wird. Stephen King. Ja, okay. Das <lacht> sind mal äh, deutliche Worte. Er
0: meinte doch auch mal irgendwie so, er hat noch mal aufge, aufgezählt, glaube ich, warum Harry Potter quasi so eine großartige Geschichte ist. Und sagt dann so irgendwie im Nebensatz, während es bei Twilight nur darum geht, wie wichtig ist es, dass du einen Partner hast.
1: Wow. Das, das,
2: das,
0: ist halt so,
1: das ist sehr krass runtergebrochen. Aber, da freust oh. du dich vielleicht erstmal, dass
0: Stephen King dich erwähnt und dann wirst du gerantet von ihm?
1: Direkt zerstört in ja. einem Satz. Bekanntmachung und Tod in einem Akt.
0: <lacht> Ach Gott, ja, gut. Ähm, wir hatten uns noch überlegt, dass wir mal so eine kleine Mini-Rubrik noch starten, ähm, die wir mal immer wieder raushauen. Nämlich, äh,
2: mal wieder.
0: ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir wirklich einen Namen für diese Rubrik haben. Äh, wo sind sie jetzt? Oder so, nennen wir es? Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt uns ja noch <lacht> was anderes ein. Was ähm, ist nur
1: geworden? <lacht>
0: <lacht> wir äh, gucken uns nämlich an, ähm, wir nehmen uns einfach mal ein paar Leute aus den Filmen raus, egal ob Schauspieler, äh, Regisseure oder Produzenten oder was weiß ich, Baskenbildner, jeweils Leute, auf die uns gerade einfallen, und gucken uns, <lacht> was sie danach gemacht haben. Und Tine wollte mich heute den spannendsten Charakter aller Zeiten nehmen. <lacht> ähm, Trommelwirbel. Sie hat sich
3: nämlich. Hallo Sönzer. Ich weiß gar nicht, ob den überhaupt noch jemand kennt.
0: <lacht> sie hat sich nämlich Susan Bones rausgesucht. <lacht> Susan Bones ist ähm, wird gespielt von ich, Eleanor oder willst du, Tina? Ah komm, erzähl du mal.
1: Wird gespielt von Eleanor Columbus und ich habe die gewählt einfach nur, weil mir der Fact be äh, bekannt ist, dass sie einzig und allein diese Rolle spielt, weil halt ihr Vater Regisseur war. Ja, das in den äh,
0: passiert öfter. Also ich glaube, <lacht> wow. ich glaube, wenn man sich ihre Filmografie anguckt, sind irgendwie alle Filme, in denen sie einen Auftritt hat, glaube ich, Filme von ihrem Papa. Bei Kevin allein zu Hause ist sie auch äh, dabei.
1: Ja, also ja. ich war einfach nur so, mhm. die Frau hat ein absolutes Glück, einfach in Dutzenden Filmen aufzutauchen, die großen Bekanntheitsgrad haben, einfach nur, weil sie einen bekannten Vater hat. Ja,
0: das ähm, ist richtig. Das ist eine Sicher. Leistung auf jeden Fall. Über ihr Leben, <lacht> <lacht> über ihr Leben an sich habe ich leider äh, nicht wirklich was rausgefunden. Ja, ähm, es ist
1: nicht viel bekannt. Sie
0: scheint eine Instagram-Seite zu haben, äh, wo sie auch hin und wieder was postet, aber vielleicht ist das auch einfach nur eine Fanseite, also die hat keinen blauen Haken. Ähm, aber das ist da
1: eigentlich schon nach einer normalen Seite Ja, ja, ich denke auch, dass es, es ihre halt, Seite
0: ist, aber es ist halt wirklich so eine ganz normale Insta-Seite, also ohne.
1: Es ist, halt, ist halt wirklich eine private Person ja, mittlerweile ja, ja, eigentlich. Ja, also, ist halt also, kein, da muss ich mal was ja, sagen,
0: neben ein paar Gastauftritten, äh, halt in den Filmen ihres Papas. Hat sie 2011 äh, dann einen eigenen Kurzfilm gemacht. Also sie hat hat ihn geschrieben, das Drehbuch, hat es produziert und hat die Regie geführt. Ähm, der heißt Together. Ich habe den aber leider nicht gefunden. Ich wollte mir den angucken. Der geht, glaube ich, 20 Minuten laut äh, Internetfilm-Datenbank. Und ich habe den nicht gefunden. Ich wollte mir den gerne mal angucken. Ähm, und hier hat sie aber wohl scheinbar Interesse an, an Produktion gefunden. Denn Sie hat seitdem neun weitere Filme als Produzentin begleitet, begleitet und der bekannteste davon ist äh, Leuchtturm mit Robert Pattinson in der Hauptrolle und Willem Dafoe und der Film hat auch äh, also wurde auch moder äh, moderiert sag ich schon nominiert für den Oscar und für ganz ganz viele andere Preise also mhm. äh, ist sogar also sie ist quasi mhm. jetzt im Hintergrund so eher und mischt da dann aber auch bei solchen Sachen mit die man kennt aber sonst habe ich wirklich Nichts über sie rausgefunden im Moment.
1: Naja, es ist auch wirklich nicht viel von ihr bekannt. Also ich habe sie deswegen halt wirklich nur gewählt, weil sie halt einfach nur da sozusagen hingesetzt worden ist für ihren Vater da. Naja. Da haben wir gesagt, hier, Kid, komm mal mit. Was ich ganz, also sie ist äh, 31 Jahre mittlerweile alt, äh, in Washington geboren, hat an der am selben, äh, wie nennt man das? Ist kein, an der, College? Ja, doch, College abgeschlossen wie ihr Vater. Dann.
3: Also, sie hat alles nur über ihren Vater.
1: Ich glaube, der hat, ja, kann, ich meine, muss ja nichts Schlimmes sein. Sie hat halt eine gute Connection zu ihrem Dad, würde ich meinen. Ja, es ist,
0: ja. ist doch nicht verkehrt. Ist doch, so also, klug. Du
1: weißt du gefühlt, du weißt ja. gefühlt nichts von ihr, aber man kennt ihre Körperhöhe und die ist 1,57. <lacht> 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 uh, sie das ist ziemlich ja. klein. <lacht> Sie ist recht klein. Ach ja, hier. Graduate von NYU Tisch School of the Arts in 2011. Also, und da wird auch nur dahinter geschrieben, dieselbe Uni wie diese Universität <lacht> wie ihr Vater. <lacht> in mhm. 1980 tat, ja. Uh, ich meine, klar, ich meine, wenn du jetzt mh, vom, vom Schauspieler zum Producer, ist es doch schon mal ein Weg.
2: Du bist jeden dem Fall. Film
1: irgendwie wie treu geblieben, aber hast deine, eigenen, deine eigene Rolle daran gefunden. Das
0: ist auf jeden Fall ordentlich. Ja.
1: Die Welt braucht mehr weibliche Regisseure. Also ich meine, es gibt einen Unterschied zwischen Regie und Produzenten, ja. aber äh, mehr, mehr weibliche Filmmenschen. Als Produzent hast du manchmal sagen. sogar ein bisschen mehr Einfluss.
0: Also je nachdem, welches, worum es geht. Ja, also guckt ihr jetzt zum Beispiel bei, bei, bei Marvel halt zum Beispiel Kevin Feige, der ist halt auch überall Produzent und nie der Regisseur und das ist der, der das Sagen ja. hat.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich glaube, ich habe nicht einen ihrer anderen Filme gesehen.
0: Nee, äh, ich habe, warte mal, habe ich das noch hier offen? Äh, Eleanor Columbus. EM,
1: also DB. mir sagt, ich glaube, The Witch sagt mir irgendwas, aber einfach nur, weil ich das äh, also das Plakat irgendwie kenne. Ich glaube, das ist eine Art Horrorfilm. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Hm,
0: machen wir das dann hier? Uh, The Witch? Nee, nee, ich, also sonst von denen, die da waren, hat mir eigentlich nichts gesagt. Also hier, Yes, God, Yes, das sagt mir was, aber... Ich, nee. Nee, also...
1: Ich meine, und sie hat halt, alle ihre anderen schauspielerischen Rollen sind auch jetzt nichts. Ach doch, großes. The Witch,
0: doch, doch, jetzt sehe ich es. The Witch, doch, 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 das, das, äh, der lief auch bei uns. Der war, glaube ja, ich. Ja.
1: der lief hier, aber den habe ich nicht gesehen.
0: Der lief auch. Er wird auch mit, also auf dem Plakat mit mit quasi Doppel V geschrieben anstelle von einem W. Ah, ähm, das, äh, ja. stimmt, stimmt. Doch, das, ja, aber nee, stimmt. sonst der Rest ist eher so. Hm. Das eine ist ein Netflix-Film, so wie es aussieht. Ja, Tal Talula. Ja. Mit, ah, mit Elliot Page und na gut Ich das glaube, war.
1: davon habe ich mal eine Werbung gesehen auf Netflix, aber den habe ich nie gesehen. Bekannter Name, aber auf jeden Fall
0: Oh ja, nee, aber sonst aber der Rest es, ist sehr Es ist, ist, kennt man nicht so Weißt mein Geburtstag. <lacht> oh ja.
1: <lacht> nee, also Interessant. Ich meine, weiß ich nicht, wie alt die da war, die war bestimmt auch nicht älter als 10, 11, 12, als sie da diesen Film reingeworfen worden ist und nee. gesagt hat, hier, mach mal, du musst nur den sprechenden Hut auf den Kopf setzen und äh, nett lächeln. <lacht> <lacht> das war's. Äh, aber immerhin hat sie in einem Harry Potter Film mitgespielt, das ist, glaube ich, schon sehr viel Bedeutung mhm. hat. Also ich würde auch, also wenn ich einfach nur dabei sein könnte und ich muss nichts sagen, würde mir auch, also reicht. <lacht> Gerne mehr, aber wenn es auch nur das ist, <lacht> <lacht> nehme ich doch auch. Ja. 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 wünscht man sich manchmal auch irgendwie Eltern im Filmbusiness oder halt Verwandte, die einen irgendwo das reinbringen schon können. schon geil, ne? Ja, das ist halt einfach du nur du einmal, ein B.
3: Bist du in Deutschland, wirst du auf einmal der neue Grindelwald.
1: Das wäre cool, ne? Ja.
3: Oder der, der Minister der gesamten Zaubererwelt. Oder wie ja. genannt
0: wird. Ne? Ist halt cool. Das stimmt, wir
3: darüber haben wir gar nicht gesprochen, oder? Ja, also ja, wir glaubt, hatten in der letzten Folge der letzte. darüber geredet, aber okay.
0: nicht mit, Aber ja, also wir hatten darüber geredet, dass ich denn ja sogar auf meiner Liste als Grinneweit hatte und dann ist er halt wirklich im Film ja. dabei. Zwar nicht als Grinneweit, aber er ist dabei.
2: Ja.
3: Vor allem das, das erste Kommentar, was ich dazu gelesen habe, oh, der passt überhaupt nicht. <lacht> okay.
0: Wie ja. kann man das über
3: einen Charakter sagen, den man gar nicht kennt? Nee, 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 nee Ja, gibt? genau.
0: Der, also, das erste, was ich dazu gelesen habe, war Fehlbesetzung. Und dann dachte ich mir, das ist eine ja, Rolle. Genau, das meinte ich ja. Das ist eine Rolle, die du noch nie, also, du ich weißt überhaupt nicht, ihn, was das für eine Rolle ist. Du hast jetzt eine ja. ganz grobe Beschreibung von dem Typen <lacht> <lacht> und hast doch überhaupt keine ja. Ahnung, ob der das spielen kann oder nicht.
2: Ja. Das,
0: nee, einfach nee. Auch, auch wie Leute jetzt so Mats Miggesen haten. Äh, obwohl sie auch, also manche von denen haben halt nichts von dem gesehen. Das mhm. ist halt jetzt ein bisschen unglücklich, Hä? dass er jetzt quasi äh, Johnny Depp beerbt, sage ich mal, und dann halt die, die Leute jetzt auf sich äh, quasi hinter sich, äh, also ne, auf sich gehetzt hat, nennen mal, die halt, äh, halt an, an Depp so hängen. Aber also er kann jetzt nicht so wirklich was dafür, er macht halt seinen Job als Schauspieler. Und ja. ähm, das ist halt auch einfach dämlich, dann was zu verteufeln, was man nicht kennt. Das ist denn so, da meint einer, nee, den mag ich nicht. Den will ich nicht sehen. Ja, was hast du denn von dem gesehen? Was ist denn so schlecht von dem? Nein, nichts habe ich von dem gesehen. Ich gucke mir auch nichts von dem an, weil der scheiße ist. Dann denke ich mir auch so, Alter, Leute, könnt ihr mal ein bisschen erwachsener sein? Das ist ja, doch bitte. Oh, nee. Ist ist <lacht> doch das ist doch eine Schiffre. Das ist geil. Ah, ja.
1: Es tut mir immer irgendwie wirklich leid. Also klar, man kann seine Vorurteile gegenüber Leuten haben und das ist immer nicht cool. Mhm. Aber wenn sie dann auch noch so völlig unbegründet sind, dann ist es halt richtig einfach nur ja. faul. Einfach faul, wenn man sich dann gar nicht mehr damit auseinandersetzen möchte. Ja. Ich meine, es ist einfach wirklich zu wenig, aber zu sagen, Nö, ich mag den nicht, fertig, bumm, ist aus Ende. Und ich ja, kann dazu eigentlich ja nichts halt, weiter sagen. Ist so, das ist
0: halt so dann ist es halt so, ne? Ja, Aber wenn vor, allem, so, wenn, vor allem, wenn man nichts gesehen hat von dem. Dann sollte ja, man das lieber lassen.
1: Ja. Das meine ich mit faul.
0: Ja. Aber naja, so ist man halt. Ich habe meine Meinung <lacht> und die, die habe ich jetzt und die kannst du mir nicht nehmen und das alles dürfen. Da. Aber naja. <lacht> so ist das halt. Ähm, ja, sonst, ich weiß nicht, habt ihr noch was für heute?
1: Ihr könnt gerne mal irgendwo auf unseren Kanälen, die uns schriftlich erreichen, gerne eure Meinung zu dem neuen, zu der neuen Repubre Repra Republik. Ja, keine Republik. Republik. <lacht> wie heißt denn das? Republik. da wollte ich hin. <lacht> äh, uns äußern. Wir haben jetzt mal wirklich eine ganz kleine Person erstmal rausgepickt, um es zu testen.
2: Mhm. Gerne
1: eine Info darüber, wie ihr das findet. Wir würden das dann einfach weiter ausbauen. Ja. Äh, ja. In ich der glaube, nächsten Folge,
3: nicht. was wurde aus Janine?
1: <lacht> <lacht> dam, dam, dam. Erzählen wir hier eine Wahrheit oder ist es eine Lüge?
0: <lacht> Diese Geschichte haben wir frei erfunden. Oder doch etwas ähnliches ist in einer Kleinstadt in der Nähe von Castro Brauxel ungefähr so geschehen.
1: <lacht> ungefähr.
0: <lacht> Ihr Na, <Jonathan> gut.
1: <lacht> ah.
0: Na gut, Freunde. Ähm, ja. Ich würde jetzt mal langsam mit dem Hund raus. Die nervt mich nämlich hier schon ja. gerade. Ja. Ähm, in diesem Sinne, es war mir wieder eine Freude, mit euch äh, zu reden, zu quatschen. Ja. Ja. Und ich würde mal sagen, äh, tschüss.
2: Tschüss. Tschau. <lacht> <Ciao. lacht> tschüss. Tschaui. Ciao, 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 ciao.